0: Hardy Plus'tan herkese selamlar. 209. Cuma raporu'nda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Bu sefer içerideyiz. abi nasılsın? Sürtüyorum
1: aydın. Evet.
0: Ben de onu diyecektim yani kendi açımdan e, bu haftanın en e, kendi içimdeki fark ettiğim şey de hem çürük hem sürtük olduğumu öğrendim.
1: Yani akıl akıldan üstündür evet. tabii ki birisinin bunları söylemesi gerekiyordu. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha iyisini bilmek gibi bir şeyimiz yok zaten yani. ne derler şansımız yok. Ayrıca sadece sen ben değil, tüm dünya insanlarının daha iyisini bilebilmek gibi bir ihtimali yok. Sürtükmüşüz, işte öğrendik, bundan evet. sonra hayatımıza sürterek devam edeceğiz. Neyse <gülüyor> artık o sürtme eylemi sürterek devam edeceğiz. Allah hepimize akıl fikir versin, Abi. bu durumdan kurtulalım. Bu sürtme durumundan Aynen. kurtulalım. Hepimiz akılsın fikir biraz. Onun dışında zaten konuşacak edecek başka başka bir şey yok. Bazıları sürttü ve sürttü ve devam edecekler büyük bir ihtimalle hayatlarına. Bazıları da bu uyarıya aldıktan sonra sürtmekten vazgeçecekler herhalde. Allah herkesin yolunu şey yapsın, ne derler Aynen. açık etsin.
0: Umarım şey de tabii böyle aç sefil gezerken de Gidip bir rakı içiyor durumunda da olmayız.
1: Olmasın, yapmasınlar tabii böyle şöyle. Yani. A- aç karnına içilmez. Kesinlikle. Önce bir yemek yansınlar ve ondan sonra... Bir meze yani. falan lazım yanında. Aynen öyle yani aç karnına... Ya olmasın. da
0: çerez en azından biri iç.
1: Bence ilk önce yemek yensin, ondan sonra içilsin. Ha Öyleyse tabii. daha iyi.
0: Yani. Kesinlikle.
1: Ha <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Ay>, Ge- Geçer <gülüyor> o zaman. Geçelim cumhafırda. <gülüyor> Ee,
0: i̇lk haberimiz Xiaomi kanadından. Zaten daha önce de konuştuğumuz gibi Xiaomi 12s ailesi de tanıtılacaktı ve 12s ailesinin en önemli yanlarından biri e, Leica işbirliğinin ilk örneklerinden olması. Hem Xiaomi düz 12 versiyonunda, e, Ultra'da hem de 12s ailesinde böyle bir beklenti var. Bununla alakalı yavaş yavaş detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 12s Pro'nun özellikle Dimensity 9000 ile geleceği ve 67W'lık hızlı şarjla beraber geleceğini görüyoruz. Buradaki durumda 12s 12 ailesinin hemen bir altına konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Çünkü örneğin 12 Pro'daki önümüzdeki hafta incelemesini de göreceksiniz. Orada 120W'lık şarj 8 Gen 1 desteği vardı. Burada Dimensity 9000 ve 67W beraber... Hemen altına konumlandırılmışlar. 4.500 miliamperlik pili doldurması bekleniyor ve 6,55 inç büyüklüğünde amoled bir ekranın full HD Plus bir görüntüyle gelmesi bekleniyor. Önde 16, arkada 64 megapiksellik bir kamera grubunun, bu işte 64 megapiksellik kamera grubunun da ...beklentiler Leica olması yönünde. Hala da e, ortaya çıkan detaylarda zaten e, tasarımın da 12 ailesine benzediği ve... ...orada Leica detayının olduğunu görmüştük ama... ...ilk örneklerinde nasıl bir detay olacak? Çünkü galiba Leica ortaklığının en güzeli Ultra olacak gibi. E, oradaki asıl kamera yeteneğini göreceğiz gibi. Ama 12s ailesinde de sadece pro mı, düz 12s olacak? Bunların detaylarını da çok yakın zamanda göreceğiz ama... Şey de ortaya çıkıyor artık. Şöyle mi sanki son bir senedir yani ...bizim bile kafamızı karıştıracak kadar cihaz çıkarmaya başladı. Çünkü bir diğer yandan mesela Redmi 11T çıktı. Redmi'nin de 11T'si oldu ve Çin'de ailesini... çok
1: fazla sattı. Ama 11 Ayasını takip edemiyoruz zaten. Yani Redmi 11 Wireless'ini takip edemiyoruz Yani
0: işte Xiaomi 11T var, Redmi 11T var. Poco kendi içinde artmaya devam ediyor. İşte F4 GT'leri falan görüyoruz. E 12S geliyor, 12S'i bölüyorlar, Ultra'yı ayrı bölüyorlar derken böyle... Çok ciddi Şimdi, bir kafa karışıklığı. Leica
1: hikayesi artık hani bu duyurulduğu için daha rahat şey yapabiliriz. Ee, Huawei ile Leica'nın sözleşmesinin bittiği gün başlamıştı zaten Xiaomi'nin görüşmeleri. Yani onlar büyük bir tane daha önce de başlamışlardı bu görüşmeyi. Ama resmi olarak her iki tarafta e, bir anlaşmaya gidileceğini Huawei ile bittiği gün şey Hı-hı. yapmıştı, e, ima etmişti. Yani bu biliniyordu zaten sektörde. Evet. Fakat bu kadar kısa sürede ürüne dönüyor olması, şimdi sektörde esas konuşulan şey şu ki, demek ki Leica, Huawei ile çalıştığı yıllar boyunca elde ettiği know-how'ın tamamını ya da büyük bir kısmını Xiaomi ile paylaşmayı kabul etmiş. Şimdi orada şöyle düşünmek lazım, bu Huawei-Leica işbirliğinden, Sadece Huawei kazanmadı, da çok büyük bir deneyim kazandı. Leica daha önce dijital dünyada çok büyük bir iş yapabilmiş bir marka değildi. Mesela dijital fotoğraf makineleri söz konusu olduğu zaman da ile birlikte Lumix diye bir seri yaptılar. Lumix çok başarılıydı, çok iyi çekiyordu. Ama zaten dijital fotoğraf makinelerinin ömrü çok kısa sürdüğü için yani o anlamdaki mobil fotoğrafçılık cep telefonlarına hızlıca kaydığı için İkincisi, dijital fotoğraf makineleri ve çok pahalı hale geldiği için zaten Lumix, Samsung'larla falan şey yapamıyordu. Fiyat anlamında rekabet edemiyordu. Evet. Panasonic sonunda, pan- Lumi- Lumia sonunda kendi dijital fotoğraf makinelerini çıkarttı. Ama orada da e, orta segmentte kaldı ve orta segmente göre pahalı oldu. Yani Lumia'dan, şey Lumia diyorum. Pan-, Lumia'dan l- l- şey göremedik o efsanevi profesyonel dijital fotoğraf makinalarında yani analogta olduğu şeyi başarıyı uh-huh. şeyde göremedik. Dijitalde göremedik. Ama diğer markalar Sony'ydi, Canon'du, bilmem neydi falan. Onlar dijitale şey yaptılar. Nedeni ayak uydurdu. Sonuç ki şu anda biz de bu ve zaten birçok YouTube yayıncısı da bu videoda o kameradan çekiyoruz. Şimdi Leica oradan Huawei ile işbirliğine girdiği zaman büyük bir sorun vardı ortada. Neydi o sorun? Leica'ya en nihayetinde cam üreten bir şirketti <gülüyor> ve cep telefonlarındaki donanımlar cam değildi. Orada plastik bazlı bir üretim söz konusuydu. Ve e, Leica e, teknolojik olmayan manuel bir şey üreten bir şirketti. Cep telefonlarında ise kamerayı esas çalıştıran şey yazılım ve işlemcinin evet. performansıydı. İlk üretilen örnekler o kadar kötüydü ki Huawei e, bunu böyle piyasaya çıkartamayacağını söyledi. Ve acilen bir tane Almanya'da, bir tane Pekin'de iki tane stüdyo, atölye evet. kuruldu. Bu atölyeler birbirleriyle bir koordineli çalıştılar ve her atölyede hem Lyca hem Huawei mühendisleri çok kısa bir sürede harikalar yarattılar. Yani 3 ay içinde filan, onun öncesindeki bir yılda yapılan çalışmanın 7-8 misli daha verimli bir iş ortaya çıktı ve biz işte ilk Huawei ile ürünüyle tanıştık ve evet. gerçekten Leica'nın bu sektörü muazzam bir kalite kazandırdığını gördük. Ama sonrasında Alman mühendisliği ile Çinlilerin iş yapış şekli yani Leica ile Huawei işi yazılım anlamında çok ileriye götürdüler ve Kesinlikle. ben tahmin ediyorum ki e, Huawei ile Leica'nın arasının e, bozulması yani anlaşmanın sona ermesi bütçesel filan bir şey yüzünden değil yani. Huawei e, eski adetlere ulaşamayacağı için bir süreliğine, <gülüyor> e, Leica'da bu işten para kazandığı paranın tatlı geldiği mesaj nedeniyle Xiaomi ile anlaşır. Evet. Xiaomi şimdi adetsel olarak baktığımız zaman tüm dünyada Huawei'den falan çok fazla satan bir marka. Evet. Yani Huawei'nin satışlı Amerikan ambargosu olmadan önceki satışlarında da daha çok bir marka. Ama şunu unutmamak lazım. Xiaomi kalkıp evvel bu Leica donanımlarını Redmi seviyesinde falan kullanmayacak. Yani o da evet. Huawei'nin yaptığı gibi en üst segmentte kullanacak. Fakat orada Xiaomi'nin satışları Huawei'nin satışlarına yaklaşamıyor. Bunu unutmamak lazım. Yani Hı-hı. Huawei, Amerika'nın ambargosu olmadığı dönemde e, Leica lens kullandığı cihazlarındaki satışlarına, tüm dünyadaki Hı-hı. satışlarına Xiaomi'nin kullanacağı Leica seviyeleriyle ulaşma şansı en azından yakın vadede Çok. pek yok gibi. Çünkü o segment Xiaomi'nin ürünü satmak istediği ama satamadığı bir segment. Mesela biz Türkiye'de ne diyoruz şu anda? İşte 12 ailesi için 12 o para veriliyor mi? iPhone mu alınır filan gibi ya da Samsung Galaxy S seviyesi mu alınır filan gibi hikayeler var. Şimdi Xiaomi'nin like anlaşması zaten o seviyede insanların Apple maalıyım, Samsung malıyım falan düşünmemesi için yaptığı bir anlaşma. Yani Xiaomi için çok makul ve mantıklı bir şey bu. Ama anlaşma duyurulduktan sonra hemen 3 ay sonra, 4 ay sonra hatta 3 ay, 2 ay sonra falan ilk ürünün çıkacağının müjdelenmesi, sektör artık şeyi emin. Leica, Huawei'deki know-how'ını tamamen Xiaomi'ye aktarıyor. Bir de, bu da demek, söyle lütfen. E,
0: şöyle de bir durum var. Şimdi açıklandığından bu yana ki geçen işte 2-3 ayı, Düşündüğümüzde bir telefonun üretimi, lensi dahil aslında hep işte şeyi duyururuz sektörden. Zaten o bir standardı gibi bir şey. Bir e, iki yıl arasında olur. İlk başta işte çizimleri yapılır, sonra testleri falan filan. İki e, ayda da o lensi direkt üretip şey yapamayacağına Ama göre... Ama
1: hat üretimi kısadır aslında telefonda. Yani telefonun senin söylediğin gibi finalize olması hı hı. işte. çizimleri mi bilmem nele mi filan haklısın. Bir iki yıl önceden filan başlanır. Ama mesela biz şunu biliyoruz ki Apple iPhone'u bir buçuk ayda filan üretiyor tüm dünyaya evet, veriyor yani hani aslında o e, bizim kabı üretim olarak isimlendiriyor diyebiliriz hani bu bazı izleyicilerimizin beğenmediği Türkiye'deki fabrikalar var ya işte Xiaomi'nin, uh-huh. Oppo'nun e, her markanın var neyse Samsung tarzı şimdi ya da hala belki Atmacay'la üretiyor bilmiyoruz. E, o kısım aslında çok uzun sürmez. O yüzden de bu Foxconn'da hani Apple'ın üretildiği yerde e, Yeni şey öncesi, iPhone seviyesi üretim öncesi, mesela hani orası bir kasaba mantığıyla ile ya <gülüyor> kapılar kilitlenir mesela. Yani bir, bir ay, bir buçuk ay tüm vardiyalar dolu halde getirilir. Sektör oradan da yeni iPhone'un çıkacağını evet. anlar biraz. Yani e, muazzam bir süre yoktu üretim bandında. Üretim bandına gelinceye kadar muazzam bir süre vardır. İşte ben de diyorum ki, Anlaşma duyurulduktan çok kısa bir süre sonra hemen şimdi mesela biz bu anlaşmadan uzun zamandır haberdarız ama aslında bu anlaşmayı konuşuldu yani yüksek sesle konuşuldu bir ay falan oldu bu şu an evet. şurası da. ay sonuna çıkacak olan cihazda da bu kullanılacağına göre demek ki Xiaomi tarafının kendini hazırlamak için, Laika tarafının kendini hazırlamak için çok da bir zamana ihtiyacı yokmuş. Çünkü Laika ne demiş bunda ve abi bizde her şey hazır demiş alırsınız takarsınız gönderirsiniz. Zaten yazılımda da şunları şunları şunları optimize ettiğiniz zaman iş biter deyip bütün know-how'a yani şey yapacak. Bunu şunun için anlatıyorum. Eğer gerçekten bu şu an sektörde konuşulduğu gibi böyle ise ve Xiaomi kendi üretim bandında çok bir şeyler denemesine gerek kalmadan Huawei'nin mivasının üzerine bir miras 7 gibi çökebiliyorsa o zaman biz Huawei'nin bıraktığı yerden, o kaliteden Xiaomi Hı-hı. cihazlar görmeye başlayacağız demektir. Yani bu Xiaomi için çok, önemli çok şey. büyük bir adım. Yani şey gibi hani Armstrong'un benim için küçük insanlık için evet. büyük bir adım demesi gibi. Belki biz teknoloji severlerin ''Aa evet Huawei yapıyordu, bu da yapıyordu.'' falan diyeceğimiz ama Xiaomi Hı-hı. üzerinde baktığımız zaman Belki onlarca yıla denk düşen çünkü Xiaomi'nin geçmişteki 10 yılda yapamadığı kadar bir iyileşmenin üst segment telefonları ve geleceğini ve şey de düşün bu e, Xiaomi'nin bir türlü yazılımda çözemediği, kamera evet. yazılımında çözemediği dertleri bu sayede çözerse bunun Redmi seviyesine, ve diğer alt seviyesi cihazlara falan filan filan da nasıl yansıyacağını evet. da hesaplamak lazım. Bence Xiaomi'yi şey yapmış oluyor, ne der? Tune'yi gözünden bir tam anlamıyla şey algısında
0: oluyor. da çok çok önemli olacak. Gerçi sen ne? Başta biraz bahsettin. Xiaomi'nin şu an amiral gemisi satamamasındaki derdi, kuruluş amacındaki o şey işte hani... OnePlus'ta da gördüğüm işte amiral gemi katili, çok daha uygun fiyata şey olmak ya da neydi? Adil fiyat noktasında. Şimdi onu yapamıyor çünkü kaliteli ürün yapmak istiyor. Gerçekten hani 12 Pro çok kaliteli bir cihaz. Ama işte oraya geldiğinde insanların kafasındaki e, algılarda bir sıkıntı yaratıyor. Bunu da işte Leica'yı da oraya ekleyerek, ya adamlarda artık Leica kamera var işte bizim bu üst seviyelerimiz gerçekten artık e, Samsung'un, Apple'ın
1: gibi üst seviyeler algısını yaratmaya çalışacaktır. Bakalım yaratabilecek. arkadaşlar şöyle düşünmesi lazım, OnePlus içinde Xiaomi içinde de bunu bir köfteci dükkanı gibi düşünelim. Mesela şimdi senin yan tarafında Samsung köfte satıyor. Her bir köftesi 200 gram diyelim ki. Ve bunun içinde 190 gram net et, 10 gram da ekmek var. <gülüyor> yan dükkanda da Apple köfte satıyor. Onunki de 205 gram. Onda da 195 gram net et, 10 gram yine şey var, ekmek var. Sen Xiaomi şey olarak, sen OnePlus olarak 200 gramlık köfte satıyorsun. Kamera açısından bakarsak. 150 gramın et, 30 gramın köfte. Tadı aynı değil. Yani şu anki durum bu. Evet. Tadı aynı değil. Sen bundan önce eskiden 200 gram köfte satmaya niyetli değildin. Sen köften benim 170 gram, 160 gram diyordun. Ama onlar 200 gram köfteyi 10 liraya satarken ya da 200 gram köfteyi 20 liraya satarken sen 170 gram köfteyi 17 liraya satmıyordun. Sen 170 gram köfteyi 140 liraya 130 liraya satıyordun ve onlardan göreceli olarak daha ekonomik hale geliyordun. Hı hı. Şimdi sen köfteni 170 gramdan 200 gram'a çıkarttın ama senin net et oranın o kadar yükselmedi yani yazılımın o kadar iyi değil. Hı hı. Fakat sen de şimdi yan dükkandaki o şey kadar Samsung kadar Apple kadar para istiyorsun millet. Millet geliyor senin restoranını ayakla ve alıştığı için bir kere yiyor. Diyor, yan tarafta köfte daha güzel. Ray Aydan güzel. diyor, nasıldı köfte? Ben de çünkü o dükkanda Abi eskiden daha iyiydi, eskiden verdiğim paranın karşılığını alıyordum. Şimdi alamıyorum. O yüzden ben bundan sonra gider, Samsung'da yerim köftemi, Apple'da yerim köftemi diyorsun mesela. İşi böyle düşünsün Aynen. arkadaşlar. Tam olarak iş böyle kurgulanıyor çünkü. Ee, Xiaomi ve OnePlus tekrar daha ucuz cihaz üretmeye kalksalar, o amiral gemisi katili hikayelerini gerçekleştirirler. Ama ucuz cihazda kâr yok, ucuz cihaz para kazandırmıyor. O yüzden yıllardan beri diyorum ya hep hani bu ürün sayısı artacak, bu ürün sayısı artacak bilmem ne filan diye durum bundan ibaret işte.
0: O zaman e, bir diğer vurgun konusuna geçelim
1: biliyorsunuz. Vur, vurgunu severiz <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bayağıdır TODEX'ten vurgunu. bu yana bir, bir şey olmuyor ya, bir sıkıntı var. Tokatcoin'i lafını ilk biz icat ettik bu ofiste. Bizden başka <gülüyor> herkes tokatlayıp gidiyor, tokatlayıp gidiyor. <gülüyor> Bu sefer de Humex ortaya çıktı. Humex neymiş aydo?
0: Ee, o da Korto para borsası. Türk mü bu? Ee, Türkiye'de faaliyet, faaliyet gösteren ama yabancı sermayeli görünen bir hmm. e, borsa. TRT haberin iddiasına göre e, Humex'teki hesaplarınızdan para çekme işlemleri durdurulmuş. E, kurucusu olan Franco Chong e, Entoezins ve CEO'su Tank e, Kayche'nin 20 milyon dolarla yurt dışına kaçtıkları ee, söylenmiş. Ç- Bunlar Çinli yöneticiler tabi ki. Ee,
1: Franko mı Çinli? <gülüyor> evet.
0: Büyük ihtimalle yine hani İngilizce isim falan filan oluyorlar Çok ya. Çok cool mu çocukken bir vezili diz Franco seçmiş kendini isim. Ee, Çin'de de dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve e, Malezya vatandaşlığına geçtiği söyleniyormuş bunların kurucularının. Ve dünyalar yaşanıyor. Aydoğan. Toplamda da 2.500 yatırımcı mağdur olduğu söyleniyor ee, avukat Mehmet Tufan Koçak tarafın, tarafından. Ee, 75 kadar çalışanla birlikte e, 2.600 kişi de e, Humex'in e, kurbanı olmuşlar. Toplamda da işte 20
1: milyon dolarlık bir vurgun ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu Bitcoin, CryptoPurvelli'nin falan biraz içinde olan bir insanım. Humex'den ilan boy sayıyı aynı hani bu vurgunla duydum. 2500 kişi, Türkiye standartlarına göre az. Bunlar insaflı dolandırıcılarmış, az demiş 2500 kişi dolandırmış. Ancak burada önemli olan şey şu mesela, yine TVT'nin birbirinden öğreniyoruz ki, bir mağdur diyor ki, bir tanıdık vasıtasıyla duydum diyor. Bir tanıdık vasıtasıyla banka duymazsın mesela. O yüzden bir tanıdık, var. Ya da bir tanıdık vasıtasıyla duydum bankaya gidip paranı emanet etmezsin. Yani kim mesela şöyle bir şey yapsak, Ersin şurada banka açmış, götürüp evini öveye yatır desem birisine, Hiçbir tanıdığın getirip parayı yarısına verir mi? Yani yani zamanla. Olmaması lazım. Hemen yapılacak bir şey değil yani. Duyduğumda da çok kar düşündüm. Şu borsadan kar etmezsin. Borsa senin e, alım-satım işlemi yapmana aracı olan kurumdur. Sen Senin yaptığın alım-satımdan, volümden para kazanır borsalar. Evet, Dünyanın her yerinde bu böyledir. Yani borsalar komisyonculuk yapan şirketlerdir aslında. Sen... Herhangi bir MTA'yı alıp satarken öngörülerinle para kazanabiliyorsun. Bu ucuz alayım pahalıya satarım. Elimdeki bu yeterince değerlendi de satayım. Gelecekte daha ucuza alırım. Filan gibi öngörülerin olması lazım. Ayrıca bu işe işte teknik analiz bilmem ne filan dedikleri, o bazılarının iki çizgi diye şey yaptıkları, küçümsedikleri. Filan filan filan indiktatörler end, end, şunlar bunlar filan bunun 500 bin tane dallı budaklı hikayesi var. Ha bir de şey var, ben her 50 dolar alıyorum, 50 liralık dolar alıyorum hikayesi var. Bence en garantili kazanma yöntemi budur zaten. Yani. Her 50 liralık alırsan mutlaka kazanırsın en sonunda. Nereden aldığında çok önemli değil. Ee, bunun üstüne de kredi çektim diyor bu mağdur.
0: Ev kredisine
1: de girmiştik, maalesef şu an işte blabla bla, Humex bizi dolandırdı filan. Şimdi ee, ben bu Humex'le ilan borsanın, yani şöyle söyleyeyim. Dünyanın başka evinde işlem görüyor mu bilmiyorum mesela Türkiye'de nasıl 2500 kişi 2500 kişi ayattı bilmiyorum avukat bey demiş ki Mehmet Tufan Koçak bunlar Türkiye'yi 20 milyon dolarlık yatırımla girdiler demiş 20 milyon dolarlık yatırım ne demek 20 milyon dolar nerede bu yatırım ki
0: ticaretecilde 200 bin TL olarak görünüyor 20,
1: mily- 20 milyon dolar peki görmedi Türk halkı yani bir şirket eğer Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırımla giriyorsa ben buradan şunu anlarım. Fabrika yaptık. Değil mi? Ham madde aldık bilmem hmm. ne aldık ya. Şimdi 20 milyon dolarlık yatırım dediği gibi şey büyük bir ihtimalle hani burada e, havuzlar var ya işte atıyorum e, Bitcoin, dolar, Bitcoin, TL, bilmiyorum hmm. ne parametreleri vardı, çiftleri vardı bu borsa. Oralara likidite koydular büyük bir ihtimalle. Hmm. Yani likidite koydular dediğim e, senin alım-satım yapabilmen için düzgün fiyatlardan o havuzlu ve beslediler. Ya bu çok normal. Borsa dediğin şey bunu yapacak zaten. Yani. Borsa dediğin şey bunu yapmıyor olsa o zaman sen de ben de açalım böyle tane borsa. Yani. Satıyoruz diye. Ne de olsa, zaten kripto para elle tutuluğu gözle görülü bir şey değil. Bir mail atarız tamam aldın sen bunu diye iş biter. İş öyle değil işte. Evet. Onu gerçekten yani satabileceğin şeye sahip olman gerekiyor borsada. Sahip olmak için satın alman gerekiyor. Şimdi bu ile ben dedim ki 20 milyon dolarlık kripto para almışlar. Bu yatırım falan değil yani para kendilerinin de Sonra kaçmış tabii. Değil mi? Yani çok Tokatlamıştı 2500 tane Türk'ü. İşte ee, işte o yüzden bir an önce bu işin standartlarının belirlenmesi lazım. Şimdi Çin'de hüküm giydiği için Endonezya vatandaşlığına, aşağı Malezya vatandaşlığına geçen bir adamın Türkiye'de bu işte ve bulaşmasına nasıl izin veriliyor? Bu bir mağdur olan 2500 kişiden bir tanesi, Twitter'a açıklama yapan arkadaşımız. Parasını yatırmadan önce hiç mi ...global anlamda ne kadar bir volümü var bu borsanın diye bakmıyor Şey
0: muhabbeti dönmüş gibime geliyor ee, o abinin de açıklamalarına baktığımız. Bu borsa daha bilinmiyor. Bak bilinmeden gir sonra bu kadar kar edemezsin.
1: Bu yanlış bir yöngörü. Böyle bir şey yok zaten. Çünkü borsanın sattığı şeyine Kripto para ve biliniyor artık dünyada. Yani herhangi bir kripto. Mesela bugün dünyada yatırım yapabilecek durumda olan insanların %90'ının Bitcoin'i duyduğunu varsayıyorum ben. E, bu doğru değil. Burada şöyle şeyler olmuştur büyük bir ihtimalle. Bu adamlar senin yerine alsat yapacaklar. Bir fon oluşturmuşlar, alsat yapacaklar. Parayı yatırıyorsun sonra arkana yaslanıyorsun. Banker Castelli sana kazandırıyor falan ama her banker Castelli'den tokat yiyecek bu halk. Sırf bu halk ya dünyanın her yerindeki insanlar. Tokat yiyecekler. Öyle yattığın yerden para kazanmak falan diye bir şey söz konusu değil. Şimdi burada ben her ne kadar Söz konusu kripto para yasasına da muhalif olsam da birçok noktada yasanın çıkması gerektiğini de hep söylüyoruz. <gülüyor> Türkiye'de faaliyet gösterecek olan neydi bu herifin adı? Franco ile Tenke geldikleri zaman ceplerinde 20 milyon dolarla. Hacı siz bu parayı nereden buldunuz? Bu 20 bin, milyon doların ne kadarını Türkiye'deki finansal sisteme enjekte ediyorsunuz? diye sorulması lazım. Evet. Şimdi Franco eğer bu parayı beyaz kadın ticaretinden, uyuşturucudan, zorbalıktan, e, gemi kaçakçılığından, yani gemi korsanlarından e, filan bulduysa, o zaman Türk hükümetinin değil dünyadaki ülkenin, Hadilen lan sen git bu borsayı da aç demesi lazım. Ha paranın kaynağı belli. <gülüyor> Bizim regülasyonlarımız gereği sen bu paranın şu kadarını Türkiye finansal sistemini enjekte etmelisin. Bu ne demek? Paranın bir kısmı Merkez Bankası'nda bir kısmı belki Türkiye'deki devlet bankalarında şudur budur falan işlem görüyor olması lazım. Ayrıca senin şu kadarlıkta kripto para varlığını sahip olman lazım bu işi yapmak için. Bir, bir de, de yani lazım. açan
0: adamın dolandırıcılıktan hüküm giymişliği varsa
1: O ayrı mevzuu zaten. Ben Türkiye'de ehliyet alırken, ben değil yani hepimiz ehliyet alırken savcılıktan temiz kağıdı alıyoruz ya. (gülüyor) Bu herifin demek ki temiz kağıdı falan... Ya da şey mi şu
0: an Malezya şey mi oluyor yani? Vatandaşlığı değiştiği için Malezya'dan temiz kağıdı gösterip okey mi oluyor?
1: Şimdi Aydan ne olursa olsun burada önemli olan şey şu. Bu bok yendikten sonra bu herifin Çin'de dolandırıcılıktan zaten hüküm giydiği ortaya çıkıyorsa o zaman bu bok yenmeden önce de Çıkabilir. Çin'de dolandırılacaklar, hüküm giydiğinin ortaya çıkması lazım. Dünya aslında çok basit. Bakın bu Merkez Bankası'ndaki paralel ve ne oldu bilmem ne filan şeyleri yapılırken benim kanımın çok ısındığı bir insan değil Emin Bey, Emin Çapa. Lütfen şey yapmasınlar, kendisi de yanlış anlamasını izlerse. Programlarını izliyorum. Doğuş da burada. Ne zaman denk düşsek programlarına ya bu adam beni bir şekilde mutlu etmiyor diyor. Mutlu etmemesinden kastım söylediği şeyler şunlar bunlar filan değil. Yani hareketli ve ses tonu. Benim de sesim çok bozuk, onun da sesi çok bozuk. O yüzden benden mutlu olmayanları daha çok anlayışla karşılıyor bu anlamda. Fakat Emin Çapa'nın bir lafı var. Bunu unutmamak lazım. Bugün dünyada günümüzde diyor, pavanın izi sürülür diyor. Yani bu kripto para da olsa, gizlidense de, bilmem nedense de filan filan. Eğer para bir yerden bir yere aktarılıyorsa, zenginlik bir yerden bir yere aktarılıyor demektir. Ve zenginlik dünyada, e, yani şöyle düşün. E, sen Aydın'da büyüdün değil Hı-hı. mi? Aydın'ın fakir bir semtini söyle. E,
0: Çakırbeyli falan okay, tarafları Zengin denebilir. bir semtini söyle. Şu anda artık... E, Çakır, e, yok, hayır. <gülüyor> Şeyi Adı değişti artık doğranın. Aydın Merkezi. Ha.
1: Aydın merkezden Çakırbeyli'ye 1 milyon dolar gidiyorsa her gün Çakırbeyli artık fakir bir semt olmaz. Ne olur biliyor musun? İlk önce evler değişir, sonra giyimler, kuşamlar, arabalar, makyajlar, bilmem neler. Orada kolejler açılır, özel hastaneler. Onun mesela
0: işte şu anda adı aklıma gelmeyen Aydınlılar direkt yazar. Bir mahallede komple öyleydi. Normalde orası... Parayı
1: değiştirdiği zaman güç de elde değiştirdin. Yani Mimar Sinan izi hatırladım. izi sürülür. Ne? Mimar Sinan muhaldis. Paranın izi sürülür. Bu tarz usulsüzlüklerin, yolsuzlukların da izi sürülür. Evet. Çünkü para bir yerden bir yere ne yapmış adam? Sahtekarlık yapmış içinde değil mi? Sahtekarlık ne demek? Para bir yerden bir yere usulsüz olarak Aynen. gitmiş. Okey yani bunun bilinmeme ihtimali yok. Yani e, biz sen ne kadar kripto ve izi sürülemez, zattır zuttur, şudur budur filan desek de bu yayını izleyen arkadaşlarımız alınmasınlar lütfen. Bu yayını izleyen %99.9'u kripto paranın izini sürülemeyeceğini zannederek yanlış düşünüyorlar. Kripto paranın izinin nasıl sürülemeyeceğini bilense yoktur bence. Ama izinin sürülemeyeceğinin yapılabileceğini bilen %0.1'lik bir kesim mutlaka vardır şey anlamında. O yüzden bu bok 25 bin... 2500 tane Türk vatandaşı dolandırılmadan önce ortaya çıkar. çıkar. Şimdi bence burada esas merak ettiğim şey şu: biz Franco ile Tankin, Süleyman Soylu ile fotoğraflarını görecek miyiz mesela önümüzdeki günlerde? Bunlar da İçişleri Bakanlığı ziyaret etmiş olacaklar mı? Biz 20 milyon dolar Türkiye yatırım yapıyoruz bilmem ne filan diye randevu alıp gitmiş olacaklar mı? Ona bir bakalım. Ha, benden, bu, bence bu haberi bundan sonra. Öyle şey yapalım, takip edelim.
0: Yani zaten öyle bir durum olursa mutlaka hemen şeylere düşmeye başlar. Ama adamlar Türkiye'ye nasıl girdi, nasıl şey oldu onu gerçekten merak ediyorum yani.
1: Ya şimdi Aydan bak şöyle şeyler var. Hepimizin tanıdığı Türkiye'de yaşayan yabancılar var. Yani cep telefonu şirketleri için gelenler, bir arkadaşımızın eşi vesaire vesaire. Bu insanların çoğu Türkiye'de 90 günden daha uzun süre kalmak için 50 takla atıyorlar. Evet bazen beceremedikleri için çıkış giriş bilmem neler filan filan yapıyorlar ki hani bu bizim Amerika'da kalamazsın, Avrupa'da kal- kalamazsın filan hikayelerimizde benzer şeyler. Ben Türk e, hükümetinin bu anlamdaki kararlarını eleştirmiyorum. Ama hayatını burada kurmuş, burada çalışan, burada evlenmiş filan insanlar bile eve geldiği zaman bu yabancılığın bazı dertlerini yaşıyorlar. Ama bizim bu iki tane dallama... 2500 türkü dolandırmışlar, 20 milyon dolar. bir işlemini yapıncaya kadar, Aynen. basıp gidinceye kadar kimsenin ruhu duymamış değil mi? Kesinlikle. Çok garip. Ve biz şu anda sadece bu iki dallamayı değil, sınırlarımız açık olduğu için birçok adamın nereden geldiğini, yani şu düşünsene, adam sınırdan içeriye merhaba ben Suriyeliyim diye giriyor, öbür taraftan doğudan. Ben e, Afgan'ım diye giriyor. Biz bu evin Afgan olup olmadığını da bilmiyoruz. Zaten işte bu paramiliter bilmem ne filan hikayelerinde konuşulan şey de esas bu. Biz bu adamın nasıl herhangi bir Afrika ülkesinde şu anda hali hazırdaki süren iç savaşlarda paralı asker olarak görev almadığını bilelim. Öyle diyoruz ya işte, şimdi İstanbul'da adam koyuna çalıyor, ve arabadan iniyor tak tak tak ateş ediyor diyoruz ya ateş etmek bilmem ne filan öyle kolay kolay devlet miyamorunun, ilkokul öğretmeninin bankada çalışan adamın yapacağı işler değil bunlar kolay yani, kolay. Bebekte yani...
0: uzanmak falan.
1: A- a- aynı öyle. O yüzden hani e, bu ikisi de gelmişler Türkiye'ye. Uçaklı mı geldiler, yürek mi geldiler bilmiyorum mesela. <gülüyor> Ama 2500 tane Türk vatandaşından 20 milyon dolar tokatlayıp geldikleri gibi gitmişler. Aynen öyle. Hep beraber de bunu izlemişiz. Ve bu izleme sürecini de anladığımız kadarıyla TRT'ye ...haberleştirmiş şu anda. Ve güzel. Takip edelim bakalım neler çıkacak bunun altından.
0: Aynen öyle. Deyip katlanabilir e, cihazlara geçiş yapıyorum. E, DSCC yani DisplaySupplyChain.com'a e, yayınladığı verilere göre... E, ...bu yılın ilk çeyreğinde 2,22 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı olmuş. Geçen seneye göre e, bir düşüş olsa da... E, ...Galaxy Fold 3... 3 çeyrektir liderliğini su, e, sürdürüyor. Bu açıdan önemli bir şey var. Hatta pardon e, Z Flip 3 şu anda e, birinci sırada. ikinci sırada Fold 3 var. Böylece yani aslında Samsung katlanabilir pazar lideri diyebiliriz. Hı-hı. Ama üçüncü sırada da P50 Pocket yani yeni çıkan bir cihaz olarak globale. Direkt üçüncü sıraya hatta e, Z Fold 3'ün çok az bir farkla gerisinde kalarak ortaya çıkmış. Ama bir diğer yandan bu 3 model katlanabilir pazarının neredeyse %91'ini de e, oluşturduğu ortaya yani demek çıktı. Demek ki
1: diğer markaların mesela işte Oppo'nun falan katlanabilir cihazlarını kimse şey yapmamıştı derler. <gülüyor> evet
0: başta daha ortaya çıkmamıştı. Burada
1: şey daha garip Aydoğan, şimdi Samsung'un lider olmasını garipsamayacağız belki Yani galiba, ilk çıkaran yani zaten. Apple'ın olmadığı bir pazardan bahsediyoruz şu yani anda. Yani bir de
0: hani globalde zaten Samsung dışında alınabilecek doğru düzgün katlanabilir yoktu. Ee,
1: Baktığımız zaman Huawei var ama Huawei'de zaten <gülüyor> ürün, ürün çıkartmıyor, ürün çıkartmıyor. Teklerden Amerika pazarına girememek olsun keşke markanın. O yüzden Samsung'un liderliğini şey yapmamak lazım, yadırgamamak lazım. Burada benim yadırgadığım şey Aydoğan, 2.22 milyonluk satışsa bir satış var. Çok az. Çok az. Yani dünyada toplam satılan telefon sayısına baktığımız zaman Onunla kıyasladığımızda çok az. Keşke bu haberde şey de olsa, bu 2.22 milyonun e, yani 2.220.000'in <gülüyor> toplam dünyadaki telefon satışının yüzde kaçına denk düştüğü birisi olsa. Keşke ki yüzde bir leve falan, yüzde iki leve falan düşüyordu büyük bir ihtimalle. Çok az bir rakam. Ya ee, oradaki e, diğer kategorisine girer direkt aynen yani. Aynen öyle. Ve e, burada da muazzam bir şey var. Yıldan yıla azalma var. Biliyorsun biz kanalda Çin'de cep telefonu satışı da azaldı, Avrupa'da azaldı falan diye videolar çekiyoruz. Burada da azalma Buradaki azalma ise %57. Evet. Bir önceki yıla göre insanların yarısı eee katlanabilir telefon almaktan vazgeçmiş. Şimdi niye diye bakmak lazım. Ben biliyorsun katlanabilir telefonların bir geleceğinin olduğu, geleceğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Ama ne diyorum? bir hikayesi olması lazım katlanabilir telefonun. Na biz bunu katlıyoruz, al katla, sok cebine diye millete verirsen, millet almıyor demek ki. Bak geçen yıl adamların yarısı almış bu yıl. Ölüm yolu bu. Yani bir sonraki yıl bir yarısı, bir yarısı falan evet, da gidecek bu Ama mesela
0: bu DSC'nin kurucularından biri olan ve CEO'su Ross Young şey demiş abi, ee, sene sonuna kadar bir %107'lik bir artış bekliyorlarmış. Toplamda 16 milyona falan denk gelecek şekilde. Panellerde de %20, yani %102'lik bir artışla 20 milyona çıkabileceği söyleniyormuş
1: yeni ürünlerle beraber. Beklerler, beklenti çünkü beklenti bedava. Bedavaya yani. bir şey bekleyebiliyorsun. Ama önemli olan şey şu. Geçen yıllarda gördüğümüz katlanabilir telefonların bir ilk olmak gibi şeyleri vardı, özellikle vardı. O meraktı. Bu yıl gördüğümüz katlanabilir telefonun hiçbir özellikleri yok. Yani o use case dedikleri, hani benim de bunların bir hikayesi olmalı <gülüyor> dediğim olay henüz katlanabilir formda gerçekleşmedi. Ve bu katlanabilir telefon olayının e, akımının, trendinin, fikrinin e, işte hem pandemi hem çip krizi hem dünyada değişen enflasyonist durumlar falan yüzünden... Böyle gümbürtüye gitmesi anlamına geliyor çünkü sektör eğer bir yerden para kaybederse bir şeyleri feda etmek zorunda kalırsa şu anda akıllı şarj teknolojilerini hızlı şarj teknolojilerini feda edemez. Şu an Apple'e verdiği desteği yani atıyorum hiçbir marka Netflix'e, Whatsapp'a, Facebook'a, Twitter'a bilmem ne filan ödedikleri paradan geriye duramazlar. Evet. Nereden geriye duracaklar? Nereden çekinecekler? Büyük bir ihtimalle katında bile olayından geriye Ki
0: Şöyle bir e, farklılık da söyleyeyim abi yine e, rapordaki grafiğe bakarak. Geçen sene yani Q1 2021'de ilk çeyrekte %45 oranlarında Mate X2 pazar lideriymiş. İkinci sırada da e, baktığımızda Z Fold 2 var o da %25'lerde görünüyor. Üçüncü sırada da yine Samsung'un bir Z Flip 5G modeli var. Şimdi 2022'ye geldiğimizde e, Z Flip 3 tek başına %50 Çünkü
1: Z Flip 3'ün listesinde 1. ve yükselmesi. Orada de bir de fiyat artığı avantajı Aynı da var. Yolde. Yani hani e, pahalısını almak istemeyen birçok insanın daha ucuzuna yönelmesi. Yoksa şimdi Z Flip de muazzam bir cihaz olduğuna falan Yok. şey yapmayalım, söylemeyelim yani. Ayrıca derdimiz tek fezli bir de bir ikimiz de kullandık P50 Pocket'ta. <gülüyor> Öyle süper Uber falan. O da şu anda %20'lerde, 20'lerde yani geziyor. O form yani küçük form, katlanabilir form, katlanabilme amacının hiçbir nimetinden yararlanmana izin vermiyor senin. Küçük Çünkü olması dışında. Amaç ne? Katlanabilir. Açtığın zaman çok büyük bir ekran yani bana sunduğu en büyük şey bu katlanabilir cihazı. Şimdi ben Z filevi ya da P50 pokutu açtığım zaman kendi kullandığım telefondaki ekran kadar gire bir ekran'a kavuşuyorum. Yani burada önemli olan şey senin söylediğin gibi katlanabilir olması sadece. Sadece katlanabildiği için bir telefonu o parayı verebilecek insan sayısı dünyada çok fazla diyene. Yine aynı şey al katla sok cebine hikayesi geliyor. Olmuyor. Demek ki katlanabilir forma markaların bir... Ee, Hepsi örnek veriyor mu hani Allah'ın dokunuşu, <gülüyor> bir böyle bir dokunuş lazım o markalardaki bir büyücünün birisinin katlanabilir cihazları şöyle tın diye dokunup can vermesi gerekiyor. O can verilemezse e, bu arkadaşlar falan öngörülerini çok beklerler. Yani öngörümüz büyümek. Büyümüyor işte, küçülüyor, yüzde elli küçülmüş. Yüzde elli küçülmüş pazar için herif büyüme öngörüsünde bulunuyor. Niye? Çünkü bu şirketlerin de işi, şimdi bu şirket nasıl te anlatalım, nasıl bir şirket? Adı üstünde zaten, neydi bu şirketin adı? Ee,
0: display, tam şeyine tekrar şuradan bakayım, Display Supply Chain.
1: Displ- yani Ekran Tedarik, tedarik Zinciri, zinciri. şirketinin. E buna raporlayacak veri lazım zaten. Bu ister ki televizyonlarda katlansın, elcinin yaptığı gibi rulo olsun, Tuvalet adı formunda televizyonlarında evde monte edilebilsin filan. Çünkü buna raporlayacak data lazım. Bu şirketin amacı raporlamak zaten. Bu ister ki biz büyüme bekliyoruz desin. Yıl sonunda da o büyümenin niçin gerçekleşmediğiyle ilgili bir rapor yayınlasın. Hmm. Ama güvenin o ki katlanılabilir cihazlar elimizden avucumuzdan kayıp gidiyorlar cep telefonları. Ee, burada tabii ki Huawei'nin yasağının da bir payı var. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü piyasada... Rekabet edebilecek marka şu anda, ha ne olur Apple bu işe giverse pazar bir anda değişir. Evet. O Apple bu yetkiler. yıl 2022'de 2023'te bir tane katlanabilir cihaz çıkarsın. Biz seninle o çıkarttıktan bir yıl sonra katlanabilir pazarı %400 büyüdü, %500 büyüdü falan haberini Çünkü vereceğiz. o çok güzel katlanıyor ya diyecek. Niye? Heyecan. Heyecan, heyecan değil mi? Evet. Haydi gel geçelim bir sonraki abimize yine bir yapıla bebi. Bunu ona yapıla bitirdik ilgisiz bebi
0: şimdi ilgili yapıla bebi'ne geçiyoruz. E, zaten şu anda tam rapor dönemi olduğu için tablet pazarında da e, rapor çıktı bunu da IDC yayınladı. E, IDC'nin raporunda ya yani tabii ki e, birimize şaşırtmadığı için e, direkt olarak birinci sırada e, iPad var.
1: Hı-hı. iPad'in evet, 2000 tablet pazarının lideri iPad.
0: Aynen. İlk çeyrekte en fazla satılan tabletlere baktığımızda birinci sırada iPad'in 2021 modeli, ikinci sırada iPad mini, üçüncü sırada iPad Pro, dördüncü sırada Galaxy Tab 8, beşinci sırada da iPad Air var. Yine Apple toplamda baktığımızda çok ciddi oranda domine etmiş oluyor. Ya sadece ben, Samsung'un bence, bir araya... Bence
1: diğer markaların tablet satmak, ya Samsung'un da e, böyle muazzam tablet satmak falan gibi bir hedefi yok bence. Bunlar sadece... Apple, iPad alamayanların üretebileceği tabletler üretiyorlar. Yani de böyle, Samsung'da böyle, diğerleri de böyle dünyadaki. Çünkü parası olan adam gidiyor şey alıyor zaten. iPad'in türevlerinden bir tanesini alıyor zaten. Ayrıca geldiğimiz noktada, bak şimdi AMD'de, Intel'de daha ince, daha uzun ömürlü bilgisayarlar konusunda son bir 2 yıldır güzel adımlar atıyorlar. Bu konseptte artık tableti olan ihtiyaçlar da baştan... Şey yapılıyor, değerlendiriliyor. Eğer sen e, tablet boyutlarında tabletten biraz daha büyük ve çok az bir şey daha kalın bir cihazı tabletin fiyatlarına yakın bir fiyata alabilir durumdaysan ve pil ömrü falan da sorun değilse en azından tablet kadarsa Kimsenin o zaman tableti almaya ihtiyacı kalmayacak zaten.
0: Zaten hani Samsung'da ucuz tabletten şey yapıyor, giriş yapabiliyor bu Aynı şeyde. Öyle. Yani normal tablet dendiğinde hala o iPad algısı bir türlü geçmiyor. Sadece bu sene, yani son iki senede birazcık aslında benim beklentim artmaya başladı. Yani en azından Android kanadındaki tabletlere. Çünkü Samsung'un güzel ürünleri var. Ee, özellikle işte üst seviyede iyi cihazlar çıkardılar. S8 ailesi çok güzel görünüyor. Ee, Huawei'nin çok iyi cihazlar çıkardığını görüyoruz. Ama birazcık daha zaman var gibi onların seviyesi için. Bu raporda şey
1: var mı? Toplam tablet pazarı yıldan yıla nasıl değişmiş var mı?
0: Yok yani şöyle aslında normalde şey de var e, raporun kendisine vardır da şeylerin yani kaynakların eriştiği kısım çünkü diğer türlü baktım okay. ben detaya bakayım. 4.500 dolar fiyat istiyorlar. Tablet
1: fiyatlarının tablet satış rakamlarının yıldan yıla azaldığını da görüyoruz. eğer burada da yine yıldan yıla azalma devam ediyorsa ki benim bildiğim kadarıyla devam ediyor. Hı-hı. O zaman kimin lider olduğu falan çok fazla bir şey ifade etmiyor zaten. Evet. Yani Apple tabii ki lider olacak. Ayrıca ama Apple'ın liderliği de bir şey ifade etmiyor. Pazar küçülüyorsa eğer... Yani sen 100 birim satan pazarda %90 pazar payıyla birinci olsan 90 tablet satarsın. 2 yıl sonra 50 birime düşerse 45 tablet satarsın. Yani olay bundan ibaret. Yani tablet pazarı küçülüyor. Bunu kabul etmek lazım. <gülüyor> ee, ve bence... Ee, bunu da durduramayacak sektör. Yani şey yapamayacak. Apple çok istiyor burada e, at oynatmayı, burada kalmayı. Apple bile burada bence çok uzun yıllar e, divenemeyecek. Zaten
0: iPad'i düşürecek olay da biraz önce konuştuğumuz katlanabilir cihaz olur. Yani Apple bir katlanabilir telefon Aynen. çıkartırsa Mate X e, ve şey formunda, Fold formunda yani Flip gibi değil de tablet formunda direkt dönem değişir zaten. göreceğiz. Tablet demişken biliyorsunuz aslında Apple'da tabii ki üretimlerini Çin'de yapıyor. Hatta yine e, konuştuk, bir, bir, bir buçuk aylık lockdown olur orada. Kapanır her şey, hiçbir şekilde dışarıya sızıntı vesaire olmasın diye üretim yapılır. E, burada da ilk defa Apple, iPad üretimini Çin'den Vietnam'a e, taşıyor. Bu da zaten e, Çin'den çıkan bir e, haber. E, sıfır Covid e, politikası nedeniyle yaşanan sıkıntı e, neticesinde bu durum oluyor çünkü biliyorsunuz aslında e, şeylerde forumlardaki üretimlerde daha doğrusu fabrikalarda biri Covid olursa şey fabrikayı direkt bu şekilde kapatıp içeride Çin hükümetinin
1: kararı Evet hı hı. o da Aynen. iPad'de sıkıntı çıkartacağını üretimi düşünerek. üretimi şey yapmamak için durdurmamak için kalan sağlay bizimdir mantığıyla Aynen içeride, i̇çeride üretime olsun. devam edebilme yöntemi
0: ee, normalde geçen sene bunu planlıyormuş Apple. O dönemde de Vietnam'da da bir Covid vakaları artınca e, bunu ertelemeyi düşünmüş ya da hani o dönem için vazgeçmeyi. Şimdi de e, ilerleyen dönemde e, Vietnam'a kaydırabileceği ki Vietnam'da Apple'ın tabii ki var zaten üretim tesisi en başta AirPods için. Hatta galiba önceden iPod'lar da Vietnam'da üretiliyor diye aklımda kalmış. Emin değilim, yanlış hatırlıyorum olabilirim. Vietnam çok
1: büyük bir üretim pazarı. Yani biz Türkler Vietnam'ı böyle biraz küçük görürüz falan. Nokia falan da orada ee, üretiyordu hatırlıyorum ben. Şeydir ben de yazılarını. böyle, ekonomisi falan da çok iyi değildir. Ama şunu unutmamak lazım, mesela Vietnam halkı bir Filipin halkı kadar, benim son zamanlarda adını çok andığım Venezuela halkı kadar yokluk içinde yaşamaz. Yani onların da şartları çok iyi değildir, kötüdür. Orada da muazzam bir gelir dağılımı sorunu bilmem ne filan filan vardır Vietnam'da. Ama e, hani ben hep böyle işte çok fakirleşiyoruz, yeni Filipinler, yeni e, şey olacağız, Venezuela olacağız filan derim ya. E, Vietnam biraz daha iyi durumda. Niye? Nike, Adidas filan Hı-hı. gibi tekstil şirketleri. Ya, tekstil de çok büyük orası. E, Birçok ayakkabı şirketi. Birçok basketbol topu, spordallarının toplarının Aynen. falan üretildiği fabrikalar Vietnam'dadır. Şimdi Aydıhan bu Apple'ın e, üretimi e, şeyden e, kaydırması hikayesinde acı bir şey söyleyeceğim. Acı söyleyeceğim şey şu. Şimdi dünyadaki teknoloji üretiminin uzak doğuda olmasının en büyük nedeni Çin'deki ucuz iş gücü bu kadar. Geçmişine gittiğimiz hı hı. bu kadar. Bunun başka hiçbir şey yok, yöntemi yok. Ancak bu Çin'deki ucuz iş gücünün Çin canavarını yaratması nedeniyle de Batı dünyası bu işe artık sıcak bakma. Hele bu çip krizi hikayesinde Çin'in Batı'nın dizginlerini ele alması hiç hoşlarına gitmiyor. Evet. O yüzden de işte Amerika'daki fabrikanın temelleri atıldı. Samsung'un kuracağı fabrikanın. Avrupa topluluğu içindeki fabrikanın nerede kurulacağı falan tartışılıyor hala. Ama fon hazır, yani Avrupa topluluğu parayı hazırlamış durumda. Şimdi bu açıdan bakınca Aydoğan, Türkiye hayatı boyunca, ömrü boyunca Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm şanslardan daha büyük bir şansa sahip. diyor o şans? Kabul edelim ya da etmeyelim. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Biz bundan bir yıl önce filan Çin'in bir iki eyaletindeki askı ücretten daha iyi durumdayken, şu anki kurla baktığımız zaman dünyadaki en ucuz iş güçlerinden birine sahibiz. Ve bir yanında işsizimiz var. Hı hı. Avrupa topluluğuna girmek istiyor muyuz hükümet olarak çok emin değilim, ama ben bir vatandaş olarak arzu ediyorum. Girmemiz şart değil o standartla ve gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kuzur ülkeleri gibi biz girmeyi reddedilebiliriz o standartlarına geldikten sonra ayrı mevzular bunlar. Fakat Avrupa'da kurulacak olan fabrikanın, çift fabrikasının Türkiye'de kurulması. Bu üretimlerin Türkiye'ye kaydırılması filan çok kolay aslında. Evet. Bak şimdi adam üretimini Çin'den Vietnam'a kaydırıyorsa... Seno üretimin Vietnam'daki ile aynı fiyatı ve dünyanın lojistik olarak çok daha mantıklı birindeki Türkiye'ye kaydırılmasını sağlayabilirsin. Burada bir parantez açalım. Sağlayamasan bile sağlamaya çalışabilirsin. İş geliştirme, business development dedikleri o şeylerde, plazalarda yaşayan arkadaşlarımızın ve bizim sektörde de böyle Amerika'ya çok gelip giden şeylerin vasıfsızların deyimiyle Business development böyle bir iş. Türk hükümetinin iş geliştirme konusunda biraz dünyaya açılması gerekiyor. Ee, bizim bürokratlarımızın, e, bence bakanlarımız da bürokrattır. Bana soracak olursan, şu anki sistemde bakanlar da bürokrattır. Bu adamların bu yatırımları Türkiye'ye getirmeleri için biraz gidip randevu talep etmek Öyle Twitter'dan sağa sola laf yetiştirmek yerine yurt dışında bu işleri kovalamak. <gülüyor> Avrupa topluluğu ile yapılan hikayelerde ya işte siz bunu Almanya'da, Fransa'da açarsınız, oradaki iş gücü maliyetleriyle, Türkiye'deki iş gücü maliyetleri filan gibi lobi çalışmaları yapmak filan gibi işleminin olması lazım bence. Kesin. Niye biliyor musun? Bu şey demek değil. Türk al, sen Türk halkının askı ücretle çalışmasını mı istiyorsun? Sorusunun cevabı değil bu. Ben Türk halkının hiç çalışamamaktansa, hiç işsiz olmasındansa, en azından asgari ücretle çalışmasını istiyorum. Doğrudur. Bir yanı bu E5 üniversitelerinden mezun oluyor ve mezun oldukları departmanla ilgisiz işler yapmak zorunda kalıyorlar. Bir yanı işsiz. Bir yanı çalışabilir durumdaki nüfusumuz işsiz. Bu insanlar en azından asgari ücret kazansınlar formundayım ve bir de şunu söylemeye çalışıyorum esas söylediğim şeyi çalıştığım şey şu Çin nasıl bu işten dünya lideri haline gelebildiyse Aynı şekilde gelinebilir. Biz de şansımızı denemeliyiz.
0: Yani Şimdi söylemden bak, ziyade. Ben diyorum?
1: Bu ülkenin geleceği tamamen ve hayvancılıkta diyorum. Ne diyorlar? Hayır Cep telefonu yapacağız, otomobil yapacağız falan filan. Okey, kim ev onları buradan başlayın o zaman yapmaya. Yani. Ya tarım ve hayvancılık bence kesin bir yöntem. Keşke onu oradan yürüyebilsek. Teknolojinin sunduğu imkanlarla daha verimli tarım ve daha verimli hayvancılık yapabilsek keşke. Garanti bir iş. İklim krizinin her yerde geç dünyadaki her ülkeyi etkileyeceğini varsayarsak, Türkiye doğudan batıya bulunduğu coğrafyada şu an çok verimli, bir süre daha çok çok verimli olacak bir şeye sahip, pozisyona sahip. Global ısınmanın eli verdiği evet. ortamda ee, ve bizim hala epey bir tarım ve hayvancılıktan para kazanma, halkımızı ihya etme şeyimiz var. şansımız var. Beğenmedik çiftçi olmayı, hayvanla uğraşmayı. İlla cep telefonu fabrikasında çalışacaksak, o zaman Apple'ın cep telefonlarını üreten fabrikada çalışalım. O zaman çip üreten, işlemci üreten fabrikada, niye biliyor musun? Katma değerli iş üretelim ki daha çok kazansın ülkeye. İnsanlar asgari ücret kazanırlar, o fabrikanın yaptığı ihracattan da ülke gelir vergisi kazanır. Bunu biz nerede yaptık Türkiye'de? Otomobilde yaptık. Evet. Ne oluyor otomobil fabrikada? Şimdi gitmek için bahane arıyorlar ya, gitmesinler, tutalım. Yenilerini getirmenin yöntemlerini arayalım. Bak Volkswagen hesapta Türkiye'de fabrika açacaktı, evet. ne oldu? Pırk. Kaptırdık. Kaptırdık, kaçtı gitti. Sen Merkel'le iyi tutmazsan ee, şansölye kim olursa olsun Genel yönetim kurulusunda o, fa- o fabrikayı Türkiye'de açmayacaksınız derse açamıyor adam. Ne? Bu işler böyle dönüyor. o yüzden bürokratlarımızdan ricamız Twitter'da insanlara laf yetiştirmek yerine sen sürtüksün bilmem ne filan filan demek yerine biraz bu ülkenin sahip olduğu değerleri Dışarıdan, ekonomik değerlerden bahsediyorum, dışarıdan hangi ve kaptı şey yapabiliriz, getirebiliriz'in çalışmasını yapsınlar. Yoksa öbür türlü ne oluyor biliyor musun? İki tane biri kalkıyor, biz 20 milyon dolar getirdik deyip 2500 Türk vatandaşını dolandırıp gidiyorlar. Aynen öyle. Intel filan dolandırmaz kimseyi. Intel, AMD, Apple gelir kurarlar burada fabrikayı paşa paşa. Bir yanında insanı iş verirler. Burada devletlikle ve diğer Amerika'ya, Almanya'ya, Kore'ye, Sovyet'e bu ihraç edildiği zaman da paşa paşa vergilerini öderler. Sen yeter ki onlara bu işleri yapacak cesareti ve bu işte ve Türkiye'de yapmaları için güveni ver. Şu askeri ücret fiyatları ve şu kur geçerliyken. Haydi gel. Gidelim buralardan. <gülüyor>
0: Diğer konuya geçelim. Rekabet kurumuna geldiğimizde aslında daha öncesi yemek sepetine gelmek daha mantıklı olur. Yemek sepetinin rekabet kurumu tarafından sektördeki hakim durumu kötüye kullanmak için bir soruşturması vardı. Daha sonrasında bu soruşturmada yemek sepeti şunları şunları şunları düzelterek... Ee, bu hakim durumu, kötüye kullanma durumunu ayarlayabilir miyiz diye sormuş anladığım kadarıyla. Ve rekabet kurumu da kabul ederek e, bu so- e, süreci sonlandırdı. Peki neler yani değişecek? Şöyle,
1: rekabet kurulu soruşturmayı açtığı zaman şu şu şu konulardaki konularda araştırma yapacağım diye soruşturma açtı. <gülüyor> rekabet kurumunun soruşturması devam ederken yemek spreti o rekabet kurumunun şu şu, şu dediği konuları Tamam biz bunlarda şöyle şöyle şöyle düzenlemeler yapalım, değişiklikler yapalım dedi. Rekabet kurdu da bunu kabul etti ve soruşturmayı evet. kapattı. Aynen bunlar yeterli <gülüyor> bir durum yani senin kötüye kullanımını düzeltmiş oluruz dedi.
0: Peki bu Zapturrat taahhütler neydi? altına sokmak. Evet. Peki yemek sepetinin taahhüt ettiği şeyler ne? Ee, en başta e, bildiği, yani buradan anladığım kadarıyla yemek sepetinde e, yer alıyorsan Gen, galiba kendi sitende falan yemek sepetinden ucuz vesaire satamıyorsun anladığım kadarıyla. Ya da e, telefon hattında onu hadi kontrol edemezler ama... Restoranda
1: satıyorsun ama bu online sipariş denilen yerlerin hiçbirisinde... Yemek sepetinde, sepetinde verdiğin fiyatın daha altını verebiliyorsunuz.
0: Evet, yani minimum o kadar verebilmen gerekiyor. Ee, bunun şeyi kaldırılmış. Yani artık Hı-hı. isterse, örneğin benim işte Aydoğan Burger diye yerim var. Yemek sepetindeki o kendi farkından dolayı o farkı yansıtıp 45 liraya sattığım bir hamburgeri, ben kendi sistemde 40 liraya artık satabilecek Bize duruma geçiyorum. Ee, <gülüyor> kaça? 20? Oğlum çok sen evet. de çok indirim istedi cevap.
1: 25 lirada uzaydı, 4 tane alıyoruz diyor her gün. Yani
0: çok <gülüyor> alacaksan o ayrı. <gülüyor> Bunun dışında bir diğer yandan zorunlu joker vardı ki restoranlar zaten bunu çok şey yapıyordu. Joker olduğu zaman restoranlar aşı yoğunuz deyip joker'i kesmeye çalışıyorlardı. Şimdi jokere katılma da isteğe bağlı hale getirilecek. Yani en azından çok fazla satış yapamayan bir şeyin, Restoranın en azından orada bir satışını artırma ya da kendini biraz daha gösterme şansı olacak Joker uygulamasında. Minimum sepet sepet tutarı da tamamıyla restoranlara kalan bir şey olarak serbest aile gelecek.
1: Minimum sepet tutarının restoranlara kalması iyi bir şey mi bilmiyorum. Yani restoranlar mı acaba fiyatı minimum sepet tutarını yükseltmek istiyorlar ya da düşürmek istiyorlardı da. Şimdi düşürmek istiyorlardıysa ve yemek sepeti buna izin vermiyorduysa o zaman bu... Vatandaş için iyi bir şey ama restoranlar daha yüksek olmasını istiyorsa ve yemek sepeti hayır, az bile olsa götürüp vereceksin diyorsa. O şartını o zaman bilmiyorum, bir değişmesi... restoran vesaire işletip yemek sepetinde
0: Hı-hı. olan varsa söylerse güzel olur. Çünkü mantığım şey gibi oluyor, yani yemek sepeti bir standart koyuyorsa buna şey demesi lazım, sattığın en ucuz e, ürünün şeyi hani onun çok az altı olabilir falan gibi bir durum i̇şte ya da benim, çok az üstü. Bilmiyoruz
1: onun nasıl olduğunu. Çünkü çok Mesela... ucuz yapan da var. Sen bir şey söyleyecektin. Şey soracağım.
0: Ee, şimdi miktar var ya orada minimum <gülüyor> sipariş şey, fiyatı. Hı hı. Sepet tutar. Mesela şimdi şey ben yemek sepeti dolaşırken bazen böyle çiğ
1: köfteye doğru gözüm gidiyor. Miktarda bakıyorum 1000 lira tamam mı? Ve bunu...
0: Evet öyle de bir saçmalık yani, var bu arada. Ya yani, 900 ya
1: 1000 lira tamam
0: mı? Artık şey eklediğinde yani... Kendi sınır koymuyorsan, evet. bütün restoranlara göster diyorsan ben bazen bakıyorum Doğuş'un dediği gibi. 500 liraya 1000 liraya şey minimum sepet mi? tutarı görünüyor ama çünkü Kadıköy'den geliyor, Beşiktaş'tan geliyor.
1: Tabii gelmesin yani. yani hani, onu işte, niye oraya koyuyorlar? Kadıköy'deki üf atıyorum ya da Beşiktaş'taki ev sen burada Beykoz'da oturuyorsun. Beykozu, ben götürüp çiğ köfte veriyorum ya da bilmem ne veriyorum ama 1000 liraya veriyorum demesin de o da bize ya ben yani o üst mi? sınır koyma. O ne lazım. satıyorsa burada yok mudan onu satandan ya yani? Bir
0: de şey var, hadi çiğ köfte hadi çok önemli değil, yani yok, soğuk değil bir de üründen abi. bahsediyoruz da. Örnek veriyorum tavuk restoranı, ee, tavuk dünyası gibi bir yer diyelim ya. Yani sıcak sana tavuk getirecek. Ve adam harbiden oraya 500 lira şey koymuş, ee, benim şöyle bir hakkım doğuyor o zaman. Biz mesela burada diyelim işte 20 kişiyiz hep beraber yiyeceğiz. Ben ona dikkat etmedim, söyledim orada. 500 lirayı da geçti. Adam o 500 liralık yemeği hazırlayana, bir de oradan buraya getirene kadar geldiğinde kayış gibi olacak zaten o tabii. Ben ona o zaman iade mi edeceğim yani? Böyle bir saçmalığı var. Hani onunla mı alakalı onu da bilmiyorum. Şey, Devam
1: etti yemek sepetinin şeyleri ne? Zaten böyle Bu yemek
0: sepeti mi? de ka- kabul etmiş. E, bu durumu, bu durumları iyileştireceğini taahhüt etmiş. Yani hemen yarın mı iyileşiyor, yoksa bir sürece mi yayacak, onu bilemiyoruz. Ama en azından restoranları
1: biraz daha rahatlatacak bir gelişme ortaya çıkmış oldu. Rekabet kurumu da Emek Sipet'in taahhütlerini platformun rekabet sorunlarına gidermede yeterli görmüş. Hı hı. Yani her ne kadar soruşturmayı sona erdirdiyse bile rekabet kurumu, Şimdi Yemeksepeti'nin bu uygulamaları hayata geçirmesini bekleyecektir ki onlara bir süre verilmiştir. Yani atıyorum 30 gün içinde bunu yap demiştir. Yemeksepeti bunları yapıp tek tek rekabet kuruluna bildirecektir. Ve böylece Yemeksepeti Rekabet Kurulu benzer sipariş alan diğer platformlara da işte senin atıyorum Joker benzeri uygulaman şöyle olmak zorunda, minimum sepet tutarın böyle olmak zorunda, Anlaştığın restoranların kendi web sitelerinden ya da telefonla satış kanallarından senden daha ucuz fiyatı satış yapmasına sözleşme gereği izin vermek zorundasın falan diye teftişlere başlayacak olması lazım. Yani bu online yemek sipariş işi rekabet kurulu eliyle bir evinden şeye geliyor, evet. hizaya sokuluyor. Ben bunların, işte o söylediğimiz ye, yemek sepeti e, sepet tutarı havicindeki kısımlarının müşterinin leyni olduğunu şey yapıyorum, düşünüyorum. O yüzden de bekarlık kurumuna kendi adıma teşekkür ediyorum böyle bir soruşturma başlattığı için. Şeyden daha büyük keyif alırdım. Yemek sepeti uzlaşmaya gitmeyip videosunda ceza seydi daha büyük keyif alırdım bu işten. Ama tabi Amerikalıların kafa çalışıyor. Onlar ceza yiyecekleriyle parmaklarını sokmazlar.
0: Şu anda ekstra bir tepki var aslında yemek sepetine kullanıcılardan. Ee, satın alınan Amerikalı'nın tarzında site değişimi ve uygulama değişimi yaptılar. Kimse ondan memnun değil ben yani. Ben
1: bu veri ihlali hikayesinden beri kullanmıyorum. Ee, İnsanlara da kullanmamalı ve ne öğrenebiliyorum yemek sepetini. Zaten bunu bu yayında da defalarca Hı. söyledim. Bence mantıklı olan şey köşedeki kebapçının, lahmacuncunun, çiğ köftecinin filan telefonlarına sahip olup onları doğrudan arayarak bu işte şey yapmak, ne derler, ee, bitirmek. Ha ama öyle bir şey yapmak istemiyorsan bir yığın başka bu çözümü, benzer bir sunan platformlar var. O platformların da e, bazı saygısızlıklarını... Hatalarını gövünceye kadar onlar kullanılabilir. <gülüyor> yemek sepeti ne, sorun neydi? Söyleyelim, hatırlatalım. Veri çaldırmışlardı. İkinci kez veriyi bir daha çaldı. Ben ilk veriyi çaldırdıkları zaman kullanmayın demiştim. İkinci kez veriyi çaldırdıklarında bir utanmadan bazı insanları, yemek sepeti veri çaldırdı diyen bazı insanları mahkemeye verdi. Evet. O yüzden benim gözümde artık yemek sepeti de, yemek sepetinin o diye hizmeti neydi?
0: Ee, mahalle oldu o, bana bi'ydi.
1: Bana bir falan filan gibi... Market oldu pardon değil mi? Kullanmıyorum. Market. Cep telefonumda falan daha artık şey yok, yemek sepeti uygulaması yok zaten. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ben eminim e, bu gibi sorunlar olduğunda e, herhangi bir markayı bin kişi sadece, bak bin kişi, çok az bir rakam bin kişi kullanmamaya karar verse o sorun çözülür. Yani... Yemek sepeti veri çaldırıyor, e, veri çaldırıyor diyenleri de mahkemeye veriyor diye rahatsızlık duyan benden başka bin kişi çıksa, Samsung Türkiye'de özgür ve bağımsız gazetecileri mahkemeye veriyor, ben bundan rahatsızım diyen bin kişi çıksa bu şirketler hayatta kalamazlar. Ama ne yazık ki çıkmıyor. Evet.
0: ''Bana dokunmaya yılan bir yaşasın?'' Güzel bir hesabı. hatta sözümüz, değil mi? Ee, bir diğer konuda üzücü bir e, nokta. Biliyorsunuz aslında Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, Türk Telekom'un altyapıdaki sunduğu işte port vesaire gibi ücretlerde bir artış e, olacaktı. Sonrasında bu Haziran'a ertelendi. E, bugün itibariyle, daha doğrusu artık 3 gün de geçti. E, bu ücretler yükseldi ve ilk yansıtan da haliyle Türk Telekom'un kendisi oldu. E, paketlere baktığımızda fiber paketindeki 16 megabitlik 105 lira olan fiyatı 129'a, 24 megabitlik 120 lira olan fiyat 140 liraya, 35 megabitlik 134 lira olan fiyat 154'e 50 megabitlik 150 lira olan 169'a ve 100 megabitlik 165 lira olan fiyat 194 liraya geçti. Yakın zamanda diğerlerinde de Türk Telekom altyapısı kullanan özellikle isslerde de bu güncellemelerin yapılması tabii ki bekleniyor. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Şu andaki süreçte taahhütünüz. Ne kadar devam ediyorsa aynı şekilde kullanmaya devam edeceksiniz. Bittiği zaman yenilemek istediğinizde bu fiyatlar geçerli olacak. Ama Türk Telekom şöyle bir şey de yaptı. E, son birkaç aydır e, yani dayım bir abonesi olduğu için oradan e, yola çıkarak diyorum. Abonelerini arayıp hani biraz İranlı fiyatlar güncellenecek. Eski fiyattan e, taahhüt yenileme e, diye aramalar yapmış. Hatta biz de e, görüşme yapmıştık e, Şu Türk Telekom'a. Yeni
1: zamlı fiyatla dolaba bölersen çok ucuz.
0: Tabii o açıdan Ama
1: sonuç ki dolar da kazanmıyoruz. Aynen. <gülüyor> Haydi gel Gucci'ye geçelim. <gülüyor> en sevdiğim marka Gucci Haydoğan.
0: İşin hani birazcık işte bu bizi üzer tarafından başka yüksek kesimleri sevindirebilecek bir durumda. Gucci akıllı yüzük çıkardı aslında. Ee, sağlık elektroniği geliştirisi Aura ile beraber duymuş gibi de hatırlıyorum bu markayı da çok net değil yani. E, Gucci X artık ortaklık işareti biliyorsunuz X oldu. Gucci X ora olarak geçen yüzükte aslında 18 ayar altın örgülerle çevrili siyah sentetik korindondan e, oluşan ve tabii ki birçok kısmı diğer kısımları da 18 altın bir Gucci logosuyla gelen bir aslında lüks bir yüzük.
1: Ne zaman videosunda çekiyorsun Türkiye'de ilk Gucci donum, pardon Gucci yüzüğüm diye? Allah Benim pa-
0: parmağıma Allah. uymaz <gülüyor> herhalde o, kabul etmez Ama parmağı. Ama Türkiye'de
1: ilk olsun mutlaka. Ayda. Tabii ki. <gülüyor>
0: Okay. tabi zaten ona ona edecek şeyde e, durumu söyleniyor birinci sınıf malzemeler vesaire kullanılmış 100 metreye kadar suya dayanıklı 4 ile 6 gramlık ağırlığa sahip Anladığım kadarıyla artık boyutlarına göre içerisinde 7-24 kalp e, atış hızı izleme 7 sıca- sıcaklık sensörü ile süce- sürekli sıcaklık takibi, uyku analizi gibi özellikler var. Tabii ki e, aktivite ve hazır olma e, durumlarını da işte ölçerek size geri e- Dönüş sağlayacak. Apple'ın sağlık ve Google'ın fitle desteği de var. Hani onlara da veri aktarımı yapabiliyor. Ee, ama sadece bir için içinde 950 dolarlık bir fiyat etiketi olduğunu söyleyelim. 950 dolar deyince e, şey gelebilir. Bir böyle aslında o kadar da değilmiş. Hani Gucci <gülüyor> markalı demek şey gelebilir. Yaklaşık 15 bin 16 bin liraya
1: denk geldiğini e, vurgulayarak söyleyeyim. Valla ben şeyi bekliyorum Aycan. Işte, Türkiye'de ilk... Gucci yüzüğümü taktım, videosunu bekliyorum senden. Kesinlikle tabii. Markası ne olacak? Bu abi tadı Yok, direkt Gucci, Gucci, Gucci zaten. Şiş. Markası direkt Gucci. Bir de Gucci siyah bir tişört giyersin Aydoğan. Hemen halka bir sarı, artıma Prada falan ayakkabılar. Şey, alır. Gucci logosu olan falan filan bir siyah tişört giyersin. Yani. Süper bak, seni bir an öyle hayal ettim, tiksindim <gülüyor> Ha
0: Bütün parmaklarıma şey yapıp <gülüyor> kıyaslayayım hatta böyle.
1: 10 parmağımda 10 <gülüyor> Gucci diye
0: şey yapılabilir. Bir diğer yandan daha önce konuştuğumuz bu otoyollardaki hız arttırma muhabbeti ile alakalı İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı. Aslında bazı noktalarda 120'den 130'a, bazı noktalarda ise 120'den 140'a çıkarılmış. Bunda da her otoyolda değil bu arada hemen dışarı çıktığınız 120 olan her yerde 130-140 yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. 120'den 130'a çıkan yani sadece 10 kilometre artan Edirne-İstanbul otoyolu, Avrupa otoyolu olarak geçen O3 ya da E80. İstanbul-Ankara otoyolu, Avrupa otoyolunun O4 kısmı ve E80'in E88 devamı. Niğde-Mersin, Şanlıurfa'daki hat O21 ve O52. Çeşme-İzmir-Aydın'daki Çeşme'den İzmir'e, İzmir'den de Aydın'a devam eden kısım ki... Ulaştırma Bakanlığı da Aydın'a Edirne'ye bağlama çalışmaları devam ediyormuş. O da tahminimce buraya dahil edilecek. Niye Aydınlılar illa ciğer yiyecekmiş? Yani ne şeyini bilmiyorum. Yani Denizli'ye uzatmaları. Antalya'ya galiba gidişi biraz cihar,
1: daha... Ciğerci daha
0: <gülüyor> Daha rahat olabilir. <gülüyor> e, 140 olanlar ise Sakarya-Kurtköy, o daeri Kınalı. Yani O7 Kuzey Marmara Otoyolu. Malkara-Çanakkale, Çanakkale Çanakkale Köprüsü, yeni yapılan Çanakkale Köprüsü'nün otoyolu da 140'a çıkartılmış. Bir diğer yandan Gebze'den İzmir'e olan klasik İzmir otoyolu, ekstradan Ankara'dan Niğde'ye bağlanan kısım da 140 kilometreye çıkartılmış. Yani aslında... İstanbul'dan işte Niğde'ye inerken Ankara'ya kadar 130'la gidip ondan sonra bir 140'e çıkıp Niğde'den Mersin'e ya da Hatay'a inmeniz gerektiğinde yine 130'la devam edebileceğiniz bir şey çıkmış zaten. Haritayı da ekranda görebilirsiniz paylaşın. Bir yığın
1: e, trafik levhası değişecek. Bir yığın masraf. Ben o kısmını düşünüyorum. Yani yollarına nasıl bir e, masraf kapısı açtılar bu değişiklikle Çünkü kaç bin tane acaba 120'ye gösteren hız tabelası vardı. Garip. Aynen. Bir daha yine sen anlatırken şey videosu geldi aklıma. Yeni arabamla 10 kilometre daha hızlı otobanda gidiyorum, 130 yapıyorum ve bunu yaparken de Gucci yüzüğümü deniyorum <gülüyor> videosu geldi aklıma. <gülüyor> daha hızlı da vardı arada falan. Senin yine Gucci, şöyle siyah Gucci, şu asa logo ile falan, halini doğuşunda şeyi yaptığı tasvetli boynunda altınlarla falan <gülüyor> e yine arabanda düşündüm Aydoğan bir de yine Yiğenvs'in söyleyin sana <gülüyor> altın kaplama bir Lambo
0: ile falan ama ben şeyi merak o ettim. O video da gelir. Bak emin olada gelir. <gülüyor> Umarım. Hani benim oluyorsa onlar gayet <gülüyor> çekebilirim yani. Bursa'daki e, durumda durumdan olacak. O şehir içine girdiğinde yine hızı düşürecekler mi? Evet. Şey mi
1: yapacaklar? Çünkü
0: buradaki şeyde bölmemişler mesela şey. Bu
1: otoyol değil sonuçta. Yani o şey normal şeyi çeviriyor. Çıkış ya da
0: oradan biliyorsun. yukarıdan mı artık ekstra bir bağlantı Benim olacak onu görüyoruz
1: biliyorsun.
0: Evet. <gülüyor> Herkesin zaten en çok şeyi fark edemediği nokta orada. Ya da şeyler de arttırılacak mı? Onunla alakalı da bir detay yok. Ee, oradaki tünellerde çünkü ben şeyi görüyorum işte 70 olan tünelde var, 80 olan da var, 90 var. olan da var. Hani orada 140'la gidip bu sefer yine 90'a mı inmen gerekecek ya da 80'e, oradakiler
1: de bir, bir 10-20 artacak mı? Bence neyi değiştirilirse değiştirsinler, en azından kontrollü mekanizmasını geliştirsinler.
0: Tabii yani en önemlisi zaten e, o noktada olduğunu, e, biliyoruz. Burada tabi artık o şeyler
1: de artmış olacak. E, %10'luk dilim, herkes ona göre şey yapıyordu. Ben ceza yiyen bir insan olarak kontrol mekanizmasının daha kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. E,
0: kesinlikle. Yani mesela şu İzmir Otoyolu'nda artık galiba 1 Temmuz'dan sonra kontroller başlayacak denebilir. 1 Temmuz niye? Yani şimdiye kadar ben hani şey olarak yakın çevremde şeyi duymadım. Hani Ayden İzmir Okey, Otoyolu'nda... 1 Temmuz niye? Ee, bu şey değiştikten sonra artık 140'ün üzerine ya da işte Okey, %10 yani ne oluyor? %10 ne oluyor? %54'ü. İnşallah. 154 yaptığınız anda hmm. ceza geliyor demektir. 153'e kadar artık hakkınız var anlamına geliyor deyip teknolojiye tekrar döndüğümüzde bunu da sabah sevgili Eren e, bulmuş e, Koreli internet sitesinden. Samsung, e, LCD panel satışını durduracağını ya da üretimini durduracağını e, açıklamış. Bunun e, sebebi de yine daha önce farklı bir noktada söylediğimiz DSCC'deki raporda da görülecek şekilde LCD panelleri Ortalama fiyat endeksi %36,6'ya düşmüş geçtiğimiz Eylül ayında. Bu Nisan ayında da en düşük seviye olan 41,5'tan daha da aşağıya düşererek Nisan 2021'de de rekor seviye olan %87'nin %58 altına düşmeyi başarmış. Çünkü artık aslında OLED panellerin ve LED panellerin biraz artışı var. Bu nedenle de Samsung böyle bir e, adım atacağını e, söylüyor. Samsung display'in artık LCD paneli üretmek yerine OLED ve e, Quantum Dot dedikleri ya da kendi biraz daha bilinen adıyla QLED paneller üreterek LCD'ye veda edeceği söyleniyor.
1: Bununla ilgili bir video zaten hafta Yarın sabah e, Eren'in bu detaylarını Eren bu aktaracak. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekecek. O yüzden üzerinde çok fazla konuşmayalım. Eren orada her şeyi anlatır. Şey
0: bunun da bilgisini vermiş olalım. Ya bu zaten şeyi de gösteriyor tabii ki bizlere artık. ilerleyen dönemlerde... E, ...LCD'nin komple uzaklaşacağını ki... ...zaten şeyi de görmeye başlamıştık, o aklıma geldi benim şimdi. E, IPS LCD kullandığı telefonlarda bu yeni A serisinde, M serisinde... ...adı şu an aklıma gelmiyor farklı bir panele geçiş yapmaya başlamıştı e, Samsung'da. Orada galiba akıllı telefonda da denemeye başlamış ki böyle bir durum oluyor. Ee, yine Çin tarafına geçtiğimizde e, Honor da e, Honor 70 serisini tanıttı, özellikle Pro ve Pro Plus modelini. Bu cihazların en önemli özelliklerinden biri de Samsung, Sony'nin yeni tanıttığı IMX 800 sensörü'nün kullanan cihazlar olması. IMX 800 de şöyle bir sensör, e, 54 megapikseli kullanıyor ama. Orta seviyeyi üst seviyeye yakınlaştıran bir sensör olduğu, üst seviye özelliklerinin e, dahil olduğu bir sensör uygusu yapılıyor Sony tarafında. E, Honor kanadında da Honor 70 Pro modeline baktığımızda 6,78 inçlik AMOLED ekran. Dimensity 8000, 8GB RAM, 8-12GB 12 RAM, 256 512 depolama, 54 megapiksellik IMX sensör, 50 megapiksellik ön kamera, 4500 mAh bataryayı 100 Watt hızlı şarjda şarj etme, 550 dolar ile 660 dolar fiyat. Pro Plus'ına geçtiğimizde 6,78 inçlik yine aynı ekran. Dimensity 9000'e çıkış, 256 GB sabit depolama, 812 RAM seçeneği, yine aynı sensör yani önde arkada ve hız da aynı şekilde olacak şekilde 440, 645 ile 690 dolarlık fiyat edeki etkiyle Çin'de satışa çıkıyor.
1: Geçelim, üzerine çok fazla konuştular Ki, diye özgü ve bağımsız marka. <gülüyor> hani Tasarım
0: bazında bu arada hala e, p serisine e, benzediğini söyleyelim. Önümüzdeki sene ben artık farklı şeyleri... ...bekliyorum deyip işlemci kanadında da e, Samsung'un Intel'le bir, daha doğrusu Intel'in Samsung'la bir dirsek teması e, ortaya çıktı. Söylentilere göre e, Samsung'un Kore'deki genel merkezine Intel'in CEO'su e, Pat Gelsinger, e, oradaki üst düzey Samsung yöneticileriyle bir görüşme ve aynı zamanda orada bir e, proje üretme şeyi yapıldığı söyleniyor. Bunun sebebinin özellikle Samsung kanadında 4 nanometre üretim bandındaki verimlilik sorunları nedeniyle ilk başta işte Nvidia'nın TSMC'ye geçmesi, Qualcomm'un da gözünü TSMC'ye dikmesi ve onunla görüşmesinin üzerine aslında bir Samsung kanadında bunu satacak kişi kalmıyor yarı iletken tarafında. Intel'de de hem işte fiyat-performans dengesine bakması, hem de Qualcomm ve Nvidia gibi devlerin TSMC'ye geçmesi zaten oraya işte Apple vesaire de olmak üzere zaten üreticilerin olması, Intel'in kendine TSMC fabrikasında yer bulamama ya da üretim
1: sorunu olması neticesinde biz de bir gidip Samsung'la görüşelim demiştir. Bu öyle olan bir hikaye değil, olan hikaye aslında şöyle. Biden'ın ekibinde, Biden nasıl Kore'yi ziyaret etti ve Samsung fabrikalarını ziyaret ettiyse, Intel yöneticileri de vardı. (Gülüyor) Samsung Amerika'da çip üretecek. Amerikan hükümetinin teşvihiyle, Amerikan hükümetinden aldığı fonla. Kendisi de üzerine para koyacak ve çip üretecek. Böylece Amerika devletinin, Amerika Beşik Devletleri'nin yarı iletken konusundaki Çin'e olan bağımlılığı azalacak. Şimdi Amerika dediğimiz ülkenin en büyük çip ihtiyacı duyan markası hangi marka? Intel. Intel, okey. Tamam yani Samsung'un Amerika döveteciyi ve Amerikan hükümetinin Samsung'a siparişini verdiği. Yani şunu düşünebiliyor musun? Amerikan hükümeti o fabrikanın siparişini Samsung'a verirken AMD'nin, Intel'in, Intel'in onayını almadan, Qualcomm'un onayını almadan bunu yaptığını düşünebiliyor musun? Bu üç marka da sonuçta Amerikan'ın markaları öyle yani Samsung gold ürettiği şeyi ne kime satacak? Kim alacak o hikayeyi? Bunu ne verecek? O yüzden eee Biden'ın ekibinde, Biden'ın ziyareti sırasında eş zamanlı olarak yani illa aynı uçakta falan olması şart değil. Eş zamanlı olarak internet yöneticileri de Samsung'a, Kore'ye gittiler ve Samsung'la orada Amerika şeyin, Çin'e iletkenliğin <gülüyor> ne kadarına alabileceklerini şey yaptı. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa topluluğu yayının başında da bahsettiğimiz gibi kendi kontrollerinde, kendi sınırları içinde çip yarı iletken üretimini saldıkları zaman Çin'de yapılan montajı da farklı coğrafyalara taşımak evet. isteyecekler. Amerika'da da muazzam bir işsizlik var. Yani işsizlik sadece Türkiye'nin derdi değil şu anda. Amerika'da da çok büyük bir hissizlik var. Ve Avrupa'da da var aynı zamanda. Avrupa'da evet. da değerler yükseliyor. Yani Türkiye kadar vahim durumda değil tabii ki Avrupa'da, Amerika'da ama değerler yükseliyor. Şimdi bu yüzden bu görüşmeler yapılıyor tabii ki. Çok normal yapılması. Ve Samsung'la Intel bundan önce de zaten defalarca evet. birlikte iş yaptılar dünyanın farklı farklı yerlerinde. Yeni bir Intel. Biz iki gün sonra büyük bir ihtimalle AMD'nin, Qualcomm'un falan da bu Amerika'da kaçılacak olan fabrikada için Samsung'la bir şeyler görüştüklerini şehir çünkü burada devasa paralardan bahsediyoruz. Yani şöyle düşünüyorsak yanlış düşünüyoruz. Mesela Amerikan hükümeti Samsung'a diyelim ki 1 trilyon şu an rakamlar çok arttı değil de 1 trilyon dolarlık bir arazi verdi. Ve Samsung'a dedi ki işte bilmem kaç yıl şöyle böyle elektrikten vergiden şundan bundan sonra muafiyet. Onlar kaç trilyon dolar tutuyor? Onlar da 10 trilyon dolar tutsun. Yani 11 trilyon dolarlık kıyak geçti. Samsung bunun karşılığında 20 trilyon dolar kendi parasını koyuyor bu işe. Hı hı. Yani o 11 verirken o öbürü 2 misli mi koyar neredeyse. Ama o 2 misli koyunca öbüründen de satış garantisi müşteri bekler. O da evet. der ki ben sana çocuğu gönderiyorum, Intel'i gönderiyorum, AMD'yi gönderiyorum, Qualcomm'u gönderiyorum. Kafala, hallet bu işler. O... Toplamda harcanan 30 trilyon doların, Samsung'un harcadığı 20 trilyon dolar bir an önce Samsung'a, kamu'nun kaynaklarından giden 11 trilyon dolar da bir an önce kamu'ya, birine net kar, öbürüne vergi olarak geriye döndürülmelidir. Aksi durumda bu işi Amerika kıtasında yapmanın bir, bir esprisi kalmaz aksi durumda. O yüzden hani minareyi çalan kınıfıla hazırlar diye bunlar zaten çok önceden formülüze edilmiş şeyler. Biz yakın gelecekte Kualcum'un kalkıp biz Samsung, Amerika'daki fabrikada bir şey üretmeye başlıyoruz bilmem ne filan filan diyeceğin. Hatta bu iş o kadar büyük ki bak şimdiden söyleyeyim. 3 gün sonra bunlar giderler. Tim Cook'un kapısını çalarlar. Hmm. A işlemcileri biz burada üretebiliriz. Filan diye. Zaten olmaz. Amerikan devletinin Apple'ın tüm işlerini Amerika dışında organize etmesinden bir rahatsızlığı rahatsız. var. Yani vergi alamamaktan rahatsız, istihdam yaratılmamasından rahatsız. Ama Amerikan, şimdi Apple ürünlerini ağırlıklı olarak kullanan ülke Amerika, Amerikan halkının kazandığı paranın İrlanda bankalarında kar olarak yatıyor olmasından da rahatsız Aynen. en basitinde. O yüzden bu döner dolaşır Lenovo'ya, HP'ye, pardon Lenovo dedim özür diliyorum. ...HP'ye, Apple'a, falan filan Amerikan şirketlerini yemek yol olarak dönerdi.
0: Dönebilirdi. Bir diğer yandan, zaten işte biraz önce de söylediğimiz gibi Samsung'un üretiminde... ...yani özellikle mobil cihazlar için, yani akıllı telefonlar için üretiminde bir verimlilik sorunu... ...devam ediyor diyelim. Çünkü daha önce de bunu çok fazla duyuyorduk. Şimdi de iyi haber ve kötü haberi birleştirdiğimiz bir kısım var. İyi Haber oyun tarafında zaten işte ARPG dediğimiz aksiyon rol yapma oyunları ya da hack dediğimiz vurdulu kırdılı oyun diyebiliriz onları. Ee, atalarından olan Diablo'nun Immortal isimli, ücretsiz olarak mobilde oynayabileceğiniz PC sürümü de çıkan yeni bir versiyonu çıktı. Ben çıktığı günden beri oynuyorum. Ee, fazlasıyla keyifli ama ilk dikkatimi çeken şeylerden biri de şu olmuştu. Ee, 12 Pro ile beraber oynuyorum en yüksek ayarı aldırmıyor. ultra ayarlara ya yani 8 genirim bile desteklemediğini söylüyor. Bunun çok daha sıkıntılı tarafı ise Samsung tarafında olmuş. E, Exynos cihazlarda, özellikle biraz daha eski nesil Exynos cihazlarda ya çalışmıyor ya da çalışınca grafik ayarlarını çok saçmaladığı bir şey ortaya çıkmış. E, bunda direkt kalem kalem yani Reddit'te zaten çıkıyor. Bende de var, bende de var deyip hatta şeyin de e, Samsung tarafının da Diablo geliştiricilerinin de bunu e, onayladığı da e, söyleniyor. Galaxy A12, A13, A21s, a 515 5G. Türkiye'de olmayan a ama Türkiye'de çok satmış olan s ailesi, Noton serisi, F12, F62, M12, M13, M62 ve yine Türkiye'de
1: olmayan x 5 modellerinde şu anda Montlamak oynanamıyor. bunlar eski Samsung cihazlar, yani evet. yine Samsung cihazlar değil bunların çoğu. Ve bu Samsung'un e, yani Diablo'nun böyle bir oyun çıkartacağından haberdar olup, Oyun çıkmadan önce çözmesi gereken, bana soru olursan da teknik anlamda bir sorun yaşanmayacak ama yazılımsal anlamda çok kısa sürede çözülecek bir şeydir. Doğru. Çünkü bu sorunun devam etmesi Diablo'nun da işine gelmez, Samsung'un da işine gelmez. Yani, sorun yani sorun orada çözülemedi. bir
0: belki de şeye, işlemciye göre kodtu çünkü e, anladığım kadarıyla mesela işte e, Sonan Noto'nun, işte Snapdragon'un versiyonlarında bir problem yok. Exynos'u Hı-hı. kullananlarında e, bir dert oluyor ama zaten şeyi de hissediyorum mesela. 8 Gen 1'in en çok konuşulan şeyi de ısınma olduğu için net bir şekilde hissediyorum Diablo'yu oynarken telefonu çok ciddi oranda ısındığını. Hani bir performans düşüşü yaratmıyor ama orada gösterdiği için şu anda hani şeyde de e, sorun dediğin gibi Diablo kanadında da olabilir. Daha yeni çıktı. E, erken erişim falan. Evet
1: de, burada şimdi Diablo'da, Samsung'da yani Birisi oyun tarafında öbürü hı hı. teknoloji de, üretimi konusunda lider şirketler. Bu sorunu ready falan düşmeden bilseydiler çözerlerdi bir şekilde. Her iki tarafta çözmek isterdi zaten. Bence biz bir hafta yoğun güne kalmaz bu sorunun çözüldüğünü Umarım, yani şey yaparız, Çok duyarız. da keyifli
0: oyun bu arada. Gerçekten Diablo severler için güzel bir oyun olduğunu söyleyip son haberimize geldiğimizde yine bu sefer Disney Plus'ta kendisi resmi olarak olacak içeriklerini ...duyurduğu bir basın bülteniyle beraber. Çünkü daha öncesinde işte... ...zaten söyleniyor hani bütün içerikleriyle beraber geleceği ama... ...bazen lisanslardan, farklı durumlardan, farklı stratejiler gereği... ...bölgesel biliyorsunuz şeyler olabiliyor. Disney Plus'ın söylediğine göre... ...binden fazla film, 400'ün üzerinde dizi... ...ve Disney Plus çıktığından beri yayınlanan... ...170 orijinal yapımla oluşan... ...içerik arşiviyle Türkiye lansmanını yapmış olacak... Burada tabi ki vurgulanan Star Wars içerikleri, The Book of Boba Fett, Mandalorian gibi yeni nesil şeyler. Ve tabii ki Obi-Wan Kenobi'nin de dizisi geliyor biliyorsunuz yakında. O da artık çıktığı günden itibaren izlenebilir durumda olacak. Star Wars serisinin birden dokuza hepsinin olduğu vurgulanıyor. Marvel kanadında işte Shang-Chi... Eternals, Avengers, Captain Marvel, Black Widow, Hawkeye gibi yeni nesil filmler ve dizi tarafında da tabii ki Mis Marvel, Loki, WandaVision gibi ve bundan sonrasında duyurulan Örneğin She-Hulk gibi diziler de direkt çıkar çıkmaz buradan erişilebilir olacak. Pixar tarafındaki oyuncak hikayesi Luka, Walt Disney Studio'dan e, ve tabii ki Walt Disney Animation Studio'dan da en, e, Encanto, Sihirli Dünya gibi içerikleri olacak. kuruyalılar burada
1: bu, eski de. İçeriklerde olacak. Yani Disney'de olacak. ne varsa olacak işte. Evet. Yani şey şey, yani. Durumu olmayacağı söylendi. Bunun bizim sitede haberi var mı?
0: Ee, olması lazım evet.
1: Okey tamam. Merak eden neler olacağını, Gerson baksın ya da Disney Plus'ın şeyine Henüz Türkçe olmayan galiba. Yok
0: Türkçe şey var ama şey yapmıyorlar. Orada da içerikleri böyle özetle söylüyor sana. Birkaç içerik Öyle yazıyor.
1: Okey yani Keşke olacak. Çalış... Saklamanın bir şeyi yok. Ne derler mantığı yok. E Disney Plus'ta ne varsa Türkiye'de de hepsi olacak işte. Durum Tek onu gösteriyor. Da o olacak, şu olacak, bu olacak. Yani <gülüyor> çünkü şöyle bir şey var. Disney'in gücü zaten kütüphanesinin genişliğinden şey yapıyor, geliyor. Şimdi mesela buraya yazmışız ki yani senin şeyi yapmıyorum. Ne derler, tenzih de suçlamıyorum. Desperate Housewives'da olacak, American Horror Story'da olacak, Havar Meteor Madre'de E eninin olmasın bari. Zaten Disney'i Disney yapan bunlar. Yani hani o zaman Star Wars'ta olmasın. Bunlar olmazsa o zaman benim <gülüyor> sana Aydoğan Disney'e haberini sordu diye bastırmamamın bir nedeni de kaldırıyor. O zaman <gülüyor> yani Netflix izlerim zaten. Netflix'te olmazsa. Show TV izlerim, kanalda izlerim. Yani e, hani bu şimdi ben şuna karşıyım mesela. Disney Plus şu sızıntılı ve aklısı ve insanlar konuşsun falan diye yapıyor. Aa o da olacakmış. E, elinin köbe olacak tabi. Yani hani e, Hawaii Meteor Madre, The Walking dedi bilmem ne falan vermeyeceksin de millete ne diyeceksin? Walking Dead hala FX'de bilmem nerede falan Türkiye'de çok sevdiğinden bir tanesi. Zaten hani... Ben zaten Disney Plus'ı bunlar içinde olacak çünkü şöyle bir şey var. Biz Disney'in bugünden sonra ne üreteceğini bilmiyoruz. Bugüne kadar ürettiklerinden yola çıkarak iyi şeyle evet diye tahmin Aynen. ediyoruz ve yola çıktıklarımız bunlar. Aynı şey Netflix'te ne? Netflix'in de bundan sonra ne yapacağını bilmiyoruz ama son zamanlarda yaptıklarının boktan olduğunu düşündüğümüz için Netflix'le aramıza mesafe koyuyoruz. Zaten mesela Disney'e yanaşıyoruz algı zaten. Algıda
0: zaten bu ilk çıkacak olan dizi Kaçış mesela önemli bir şey olacak. Nasıl bir şey çıkacağı çok merak ediliyor. Bir de senin dediğinde şöyle bir şey oluyor abi. İşte FX'in yapımlarını falan filan hani insanlar önceden e, ya Torrent'ten ya işte bilmem ne izle.com'dan izlediği için bu dizileri şeyler gelmeden önce. Hani ya da bizim o dönemki en e, elit kanal CNBC'yi idi şey olarak hani bu içerikleri izleyebildiğimiz. Doktoru'lar falan filan var. Yani birçok içerik vardı orada. İnsanların kimin öğrettiğini bilmediği için... Mesela özellikle senin tam saydığın Amerikan Horror Story, Hawaii Meteor, Modern, Walking Dead, Free Guy, işte daha yeni çıkan Kingsman falan filan dediğimde... Ee, A bunlar da mı gelecek ya da mesela gelecek,
1: gelecek. şey yazan Disney, vardı. Disney'de ya çabuk gelsin Ana Türkiye'de. Hanamontanalar falan
0: olacak mı diye soruyordu o zaten Disney'in yani.
1: Disney'de çabuk gelsin o zaman <gülüyor> Türkiye'de. Bak millet şimdiden Star Wars dizilerini dizi izle.com'dan, zattan, zattan, şuradan, buradan izledi bitirdi. Ben Loki'yi izlemedim mesela ee, direkt orada ee, O bu Disney'in sorunu. Gelseydi kardeşim millet onu mu bekleyecek izlemek için? Ha izlemiştir adam Disney'e gelince bir daha izle. Ayve mevzu. Yani. Ama yani niye gelmiyorsun lan işte? Neye nasıl çıkıyorsun? Yani o gün geleceğiz, bugün geleceğiz falan diye. Fiyatını belirledin değil mi? Aynen. Türkiye'de ne yaptığını anlattın. <gülüyor> Zart put, işte işte oyuncularla yemek yiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye basın bülütünü gönderiyorsun. Netflix nasıl geldi Türkiye'ye? Bir gece ansızın geldi öyle değil Aynen. mi? E tamam gel sen de ne bekliyorsun? Yani hani böyle işte Ken nasıl şey yapıyor, bilmem ne yapıyor filan. Eksen şey, işte bile 2-3 ayda
0: hazırlandı. Aynen yorunluyor.
1: yani alt üstü Aydoğan'a bu ne olacak? İzleyeceğiz yani. Bunun için de bu kadar çok şey yapmaya <gülüyor> gerek yok şey ki. Yani. Ne derler? Ee... Disney geliyor ama Netflix kötü be. Abi çok kötü.
0: Şey. Zaten yani o bayağı şey olacak, <gülüyor> ee, Türkiye'deki etkiyi
1: değiştirecek yani gibi görünüyor. Ben şahsen görmüyorum. Netflix gelecek, şey işte Disney gelecek diye bu yeni diziyle ve şunları bunları izlememekten kendini allıkoyan insan olduğunu sanmıyorum dünyanın herhangi yerinde. Bence dünyadaki tüm insanların görüşü gelseydi abi formunda olurdu. Yani tabii ki. Yani ben bu heriflerin keyfini bekleyecek şeyde değilim. Ne derler? Ben izlerim abi. De, Torrent'te bulursam Torrent'ten Aynen. izlerim. Kalitelisini işte zaten... DC zaten tam tersi ah, algısı da var. olabilir
0: zaten Ali. Ee, en büyük şeylerden biri Yeni çıkan ürünlerinin de fazla olması lazım ki, mesela 170 orijinal diyor. Ee, bunları zaten ben izledim diyen de çıkacak. Ya izli, Ben zaten hani izlediğim ya da eski bir dizi izlemek için niye para vereyim Disney de dedik? çıkacak.
1: Bundan sonra ne yapacağını bilmiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarından baz alarak gelmesini istiyoruz zaten. Aynı. Netflix'in de bugüne kadar yaptıklarından memnun olmadığımız için Bundan sonra ne yapacağını bilmememize rağmen ya daha belki bizim memnun şeyler yapacaktır. Memnun muyuz? Sene sonuna Disney doğru Squeamex geliyor. Disney Plus'ın da gelmesini istiyoruz. Yani hepsi gelsin. Seçimi yapılsın Aynen. da hepsi gelmediği zaman işte seçimini Tournament'ten yana bilmemli izleden bir Hvz'bır falandan yana yapıyorsun. Yani bu kadar basit. Disney de kendini bu kadar şey yapmasın yani Türkiye'de hani sanki Türkiye'ye geliyordu Türk insanına bir Lito's. şey bahşediyor falan ha ayakları yapmasın bize. Evet. İzleyecek olan adam dediğim gibi çoktan izledi zaten bunların tamamını. Biz bundan sonrasında Netflix'in eğer iyi içerikler ürettiğini görürsek, Netflix'in o bazı kısır döngülerden kurtulduğunu farkına varırsak, o zaman belki Disney'e de ihtiyacımız kalmış. Yani. Ama derdimiz Disney'e mu izleyelim, Netflix'i mi izleyelim, HBO'yu mu izleyelim, şunu izleyelim, bunu mu izleyelim değil. Hepsi gelsin. Para kimdi? Aydoğan'da. Ay <gülüyor> Aydoğan karar versin hangisine para vereceğini. Biz de Aydoğan'ın hesabıyla Aydoğan'ın para verdiklerini, Beleş'ten izleyelim. Bizim esas derdimiz bu. Bundan başka bir derdimiz yok. Biz şu anda da zaten burada adı geçenlerin tamamını Torrent'le bilmem ne neyle şunun da bunda falan izledik zaten hala hazırda. Bir kısmını da nerede izledik? İşte senin söylediğin CNBC'de izledik. FX'de izledik, sinemalarda izledik. Aynen. Yani bir kısmında da para verdik. Yani Disney amca kızmasın da hepsini de parasız da izlemedik ama benim izleyici olarak derdim budur arkadaş. Bana bir şey bahşetmiyorsun. Ben en fazla şunu sağlayabilirim. Ya haydi, bunu da abone olma falan deyip adamın abone olmayası varsa senin para kazanmanı engelleyebilirim zaten. En fazla bunu yaparım. Dolayısıyla benim cebimden zaten ne Netflix'e ne şeye, Disney'e ne diğerlerine bir kuruş para gitmeyecek. Ben bundan çok eminim benim cebimden gitmeyecek. Aydoğan'ın cepten gittiği sürece izleriz abi. <gülüyor> Gitmediği zaman da bunun torrenti var, öbürü var, zıvırı var filan filan. Buluruz yolumuzu yani. 209. cuma raporunun kaç dakika oldu bu cuma raporu toplamda? Bir, saat geçti. bir saati geçti. Biz Bıraksam bir saat daha dizi film adı sayıp Disney'e yanlamaya çalıştım. Para vereceksin oğlum. Senin patronusun patronusundan o senin patronun değil. Ne diye bu kadar yanlıyorsun adamları? <gülüyor> 209. ha söyle güzelim
0: şey ülkeler arası aydını banlan banlan banla. <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey izlemek ister falan yani bütün platformlardan <gülüyor> banlanan adam
1: yani yani istem istemeyen adam değil <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> 209. Cuma Raporu'nun böyle sonuna geldik. Bıraksak herif işte Güzel ve Çirkin, The Lion King bilmem ne, Mickey Farway'li, Avanaka, Avni, Yavrı Özer'e falan. <gülüyor> Toplamda sen daha fazla saymış oldun Avanha. Hiç şey yok <gülüyor> bunlara. Hepsi paşa paşa gelecek ve hepsini izleyeceğiz. Canımız ne istiyorsa onu izleyeceğiz. Doğru. Para vermek isteyen para vermek izleyecek, para vermek istemeyen para vermeden izleyecek. 210. Cuma Raporu'nda önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sürmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.